1: A Alana Rocha Aí tem pressão
2: Oi minha gente! Eita jornal esperado, essa edição de hoje Boa tarde meu povo de Riachão do Jacuípe, tudo bem com vocês? Obrigada, cheguei viu? Agora pode tirar o feijão do fogo que a gente almoça juntinho Sintoniza que o homem já tá aqui, viu? O homem chegou! Se prepare! É hoje! É hoje! Olha, eu já tomei. Já tomei Lexotan, já tomei Rivotril, já tomei Gardenal. Já tomei aquele camufix que o concorrente lá, lá ele toma. Vamos pra nossa previsão do tempo, que o homem já tá aqui, viu? A língua de Zé tá coçando. se pensou? Ah, Chegou! Olha, vamos para a nossa previsão do tempo para a nossa querida Riachão do Jacuípe. Hoje o sol está aí, viu, brilhando e nós temos agora o tempo nublado, sol entre nuvens, máxima de 32 graus, mínima de 21 graus e nesse momento a nossa cidade está marcando 31 graus. O tempo hoje, durante todo o dia, não tem previsão de chuva, viu? Só um pouquinho de chuvisco lá para a noite, início da madrugada. Nesse momento, o índice ultravioleta está em 10, muito alto. E a umidade relativa do ar está aumentando a sensação térmica para 34 graus.
1: Aí tem pressão.
2: Ficando Alana Rocha. Pois é, doce. Olha a bomba. Hoje, hoje é que vai ter bomba aqui, viu? Deixa eu mandar um beijo. Oi? O passarinho tá aí, meu fã? Olha que legal! Gente, tem um fã, tem um passarinho que ele vem todos os dias aqui numa parte do estúdio, que tem onde fica o nosso transmissor. Tem uma janelinha que dá acesso para o lado da, da, do prédio né, da Gazeta FM. Aí ele vem e fica cantando bem perto da janelinha. <risos> Eu acho um fofo, é meu fã. Ele começou a lana, Eu vou chegar ver, fica aqui cantando. Vem assistir o Jornal da Gazeta, que hoje, Riachão do Jacuípe tá... Parado! Muita gente falando comigo, que hoje não ia perder. Você vai poder acompanhar ao vivo pelo Instagram, arroba Zé Filho, Riachão. Quem é seguidor de Amigos Zé, pode acompanhar por lá. Também, quem é, tiver parentes fora aí que estejam querendo ouvir, passa agora o zap aí, coloca o Rádios Net, aplicativo rádiosnet é por onde também quem está fora de Riachão pode ouvir a transmissão. Daqui a pouco vai estar começando pelo, pelo Instagram do nosso querido Zé Filho, arroba Zé Filho Riachão. Muitos questionamentos. Claro que vai ter a minha pergunta pimenta. A pergunta pimentada, como eu gosto de fazer. E há pouco, ouvindo aí o programa Primeiro Tempo, do nosso querido Gilberto Oliveira, nós vimos já uma deixa de um assunto que vai ser abordado. Prefeito, o senhor anda dizendo que a cidade está cheia de gato. né? Acho que o prefeito criou abriu uma criação, além do Rottweiler do, do em casa. Não é, prefeito? Acho que além do seu Rottweiler, o senhor está fazendo uma criação de gatos. Porque o senhor só fala em gato. É gato por lá tudo. Será um dos, um dos questionamentos? Será que o gato do terminal rodoviário foi feito mesmo no, na gestão do ex-prefeito Zé Filho? Prefeito Carlinhos, o senhor não podia voltar um pouquinho lá atrás, no tempo? E, de fato, esse gato do terminal rodoviário de Riachão do Jacuípe, ele é recente? Ele é de quatro anos para cá, prefeito? Cinco anos para cá? Ou ele é mais antigo? Ou ele é lá de uma gestão? Ó? Lá atrás, bem antigamente. É porque a memória de algumas pessoas em Riachão é seletiva, né? Lembra do recente, mas do passado, ninguém consegue se recordar. Já adentrando aos nossos estúdios, o ex-prefeito de Riachão do Jacuípe, José Ramiro Ferreira Filho, e essa entrevista tem um apoio todo especial do restaurante pizzaria Novo Sabor. O melhor cardápio para você ter na sua mesa, para você chegar com a sua família, de pizza a lasanha e carnes nobres, você vai encontrar no restaurante Pizzaria Novo Sabor. E você também pode pedir pelo delivery 991902173. 991 2173 Quem está aqui com a gente também nessa parceria forte de apoio cultural é o Frigomac. Isso mesmo, no Frigomac você vai encontrar toda a linha de hortifrutis para você. Gêneros alimentícios, congelados, frios, bebidas, iogurtes, manteiga, queijos e muito mais. Além do balcão de carne maravilhoso, com carnes fresquinhas... Para você, e o homem chegou. O homem chegou. Carne fresquinha para você. O Frigomax fica na rua Álvaro Cova, centro de Riachão do Jacuípe, no fundo da antiga Câmara. Já está em nossos estúdios, diante de mim, frente a frente com a Lana Rocha, cara a cara com a Lana Rocha, José Ramiro Ferreira Filho. Zé Filho, bem-vindo. Vocês que acompanham esse um ano de Jornal da Gazeta, que já estamos conclu concluindo, já estamos chegando aí próximos à estreia, muitas coisas têm sido faladas. E em resposta a essas pautas que a gente sempre aborda aqui, existem as respostas. E aí sempre aquela cantilena, ex-gestão, ex-gestão, ex-gestão. A partir de agora, a entrevista mais esperada da nossa região.
0: A partir de agora, entrevista.
2: 12 horas e 43 minutos. Bem-vindo ao Jornal da Gazeta, ex-prefeito de Riachão do Jacuípe, Zé Filho. Gratidão por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. Nós convocamos o prefeito Zé Filho para estar aqui hoje para dar alguns esclarecimentos, algumas respostas. E, Zé Filho, sempre prudente, não vamos aguardar, né? tem algumas informações, a gente tem que realmente prestar esclarecimentos à população. É, alguns comentários né? o, o, o atual prefeito tem feito durante entrevistas de rádio, inclusive até algumas acusações pesadas. Né? Eu lhe informo que serei direta nas minhas perguntas e... Eu sei que você não foge da raia e nem da pimenta. Você gosta de uma pimenta no Sarapatel.
3: Segura,
2: Boa tarde, amigo Zé.
3: Pois é, quero carinhosamente agradecer a Deus. Mais uma oportunidade na vida da gente, né? De nós estarmos aqui na Rádio Gazeta, exatamente na hora do jornal, é, o Jornal da Gazeta, que é apresentado pela nossa querida Alana. Aqui inicialmente eu quero abraçar a todos e a todas que nos dão o carinho da audiência nessa tarde maravilhosa. Né, assim Abraçando todos aqueles que estão em casa Estão no trabalho, estão no carro Não importa, mas está aqui participando Desse horário que é altamente importante é, Inicialmente aqui Parabenizar o seu trabalho, Alana Que você tem feito aqui ao longo do tempo aqui Através da Gazeta FM Juntamente com toda a equipe Com toda a estrutura é, que é apresentada Através da Rádio Gazeta Mas parabenizar o seu trabalho Que tem feito com que o povo de Riachão Tenha informação, tenha conhecimento dos fatos eu falo você, mas me dirijo a todos que compõem a Gazeta. Né? Você que tem tido um destaque maior na questão da, da reportagem, da notícia em tempo hábil. Então, eu quero aqui nessa oportunidade, como eu disse no início, agradecer a Deus, né? abraçar a todos que estão nos ouvindo nesse momento e dizer que é motivo de alegria. Né? Exatamente hoje, que fez um ano e cinco meses que a gente deixou o mandato de prefeito da cidade. E assim, nunca dei nenhuma entrevista durante todo esse período de um ano. Eu tenho um programa aqui que faz na Gazeta, que é o horário do Amigos para Sempre, mas não uma entrevista, como a gente vai aqui bater um papo agora, para que a gente possa tirar algumas dúvidas, bater um papo sereno com a sociedade e que naturalmente é sempre importante né, a gente estar tá participando. Mas eu quero aqui deixar claro que após um ano e cinco, cinco dias... É pode deixar a prefeitura que eu participo do primeiro programa, sendo entrevistado, inclusive por você, que é uma jacuipense, que nos orgulha muito, né, por ser universitária, é, que usa o microfone com conhecimento de causa, porque passou né, pelo crife da, do julgamento é, de faculdade e tudo mais. Então, de modo que eu fico muito feliz de estar participando aqui junto com você e com todos que compõem a nossa querida Gazeta.
2: Pois é, me honra muito, Zé, é, me traz muita honra de poder estar tá tendo essa oportunidade novamente aqui na Gazeta e também de ser a primeira a entrevistar você depois desse período de, de que você deixou a Prefeitura. E a primeira pergunta, ela já começa a botar ali no prato, o Sarapatel para botar pimenta. Olha, Na entrevista, Zé Filho, no último dia 30 de dezembro, a última entrevista do atual gestor Carlos Matos, Concedida a emissora da família dele, a que eu chamo, né? Rádio de Titio, que inclusive vazou, vazou um áudio aí na sua gestão, que ele acordava nos seus quatro anos de gestão, reclamam de Alana. Mas nos quatro anos de Zé Filho já acordava que é sucupira! É né? o prefeito corrupto! E aí, nessa rádio de Titio, o prefeito perdeu as estribeiras, né? muito chateado com a situação do projeto tributário que ele encaminhou para a Câmara, de que foram os vereadores que barraram o projeto dele na Casa da Cidadania. E aí o prefeito, no meio dessa agonia, ele disse que o senhor sonegou o INSS de Riachão do Jacuípe, deixou dívidas astronômicas, como ele costuma dizer em todo, toda oportunidade que fala em público, até nos seus discursos de inauguração, que você deixou dívida na Embase na Coelba, dívidas astronômicas, inclusive a Coelba ele cita aí que é 900 mil, Nayara Azevedo, que é ele que vai mandar lhe cobrar no Frijacuip, viu? Se prepare que vai chegar lá a cobrança na porta do Frijacuip. Jacuípe. Explica pra gente essa, a sua versão, Zé Filho, desses fatos.
3: Pois é, vamos por etapa, né? Você puxou aí o assunto em referência à questão do, da última entrevista aí, da, do penúltimo dia, né? Que foi dada pelo atual prefeito de Riachão Jacuípe. E eu quero, assim, inicialmente é, dizer o seguinte, né? Pra abrir a pauta do bate-papo com você. Você tem duas opções na vida. Você faz e mostra, ou você fica caluniando e inventando quando você não tem o que mostrar. Então, um cidadão que ocupa um cargo público, visitando as casas da, das pessoas, prometendo emprego a Deus e o mundo, prometendo que faria uma gestão voltada para o crescimento e para a seriedade do mundo. Né? Tudo isso dentro da imaginação dele. Um ano depois, ele encerra o um mandato, né? ou melhor, ele encerra um ano de mandato. É, que não é um, um dia, é um ano de mandato Naturalmente sem trazer nenhuma obra de impacto para o município Eu diria até uma obra que ele diga assim que ele gastou 50 mil reais né? Ou até o número dele lá que o povo votou e está arrependido 25, uma obra do recurso próprio que ele fez, que ele marcou no ano da gestão Então aí o cidadão, ele percebe, naturalmente deve ter também alguém que acompanhe Que ele é, deve ter sua assessoria e que ele teria que dar uma satisfação ao público já no último, penúltimo dia de mandato. Então você tem duas saídas, esquece de quem passou e mostra quem você é, ou você tem que lembrar de quem passou, mesmo para xingar, para caluniar, para ser, né? ser injusto, mas tem que dizer alguma coisa para tentar ver se cola, como tem colado ao longo do tempo na cabeça de algumas pessoas. Então, eu fui surpreendido, eu estava inclusive em trânsito né, e as pessoas que trabalham com a gente passavam alguns trechos do que estava acontecendo dentro da entrevista eu lhe confesso que eu dei muita risada. Porque dentro da entrevista do cidadão, mostrava um sombrante dele, o um sombrante de um desespero, de alguém que já estava no último ano do mandato, que perdeu a política e já estava correndo da cidade. Que é o que vai acontecer daqui a menos de três anos, que agora é dois anos e pouco. Né? Não porque eu estou jogando praga nele, não, porque a gente percebe. Então, é, eu percebi, durante todo aquele período do, de alguns trechos da, da entrevista, muito desequilíbrio, muita defamação, como tem feito ao longo do ano todo. Eu quero aqui, antes de responder qualquer pergunta que você colocou, dizer que eu perdi as eleições é, como candidato a vice-prefeito, quando eu saí na chapa com a minha querida amiga, a doutora Gleide, e após perder as eleições, eu fui cuidar da minha vida. Fui defender o suor, junto com a minha família, fui cuidar do meu comércio para dar sustentação à minha família. E esqueci da política entre aspas, fui fazer o contato com o povo, participar de futebol, participar de cavalgada e fui viver minha vida e deixei que a gestão, a, a ex-prefeita fizesse. Quatro anos após, a gente ganha as eleições, né? Inclusive, contra ele, que é o atual gestor, e o ex-gestor, Lauro Falcão. de posse de ganhar as eleições, eu esqueci de que a, a, a da ex-prefeita que tinha ficado os quatro anos, eu fui cuidar na gestão. Tanto é que aqui ainda estou agora um ano e cinco meses depois falando da política, falando do processo, mas naquele período que a gente ocupou a prefeitura, eu fui organizar, passei um ano organizando tudo aquilo que estava desmantelado, extremamente desorganizado. Uma cidade mãe, uma cidade regional como a nossa, mas que estava altamente defasada. Na área da saúde, na área da transparência, dos prédios públicos, né? Raiz sempre do Perourinho, e assim sucessivamente. Então, eu fui cuidar e fazer a gestão. Eu esqueci de estar defamando a ex-prefeita, mesmo tendo documentos, falhas gravíssimas, como a que a gente tem, mas eu, de momento algum, ia para lá... Defamar, falar, xingar Eu fui cuidar da minha vida né? E por isso que eu fiz a gestão que, eu fui feito, que foi feita é, Primeiro passei um ano organizando a casa Que encontrei extremamente desmantelada Que o maior ocupado não é a gestora É exatamente esse atual prefeito que é estar Porque ele era o mentor da caneta de tesoureiro E era o mentor de fazer com que ela entrasse em turbulência Em erros administrativos para beneficiar ele próprio né? Já era um costume dele então foi o que aconteceu. Eu passei esse ano da turbulência, mas nem da turbulência pela organização eu parei de trabalhar. Eu fechava o ano da primeira gestão inaugurando obras. Né? Aí você vê a, a, a exemplo de, da questão do cemitério, que não tinha dignidade de sepultar uma pessoa. A questão que a gente via o descaso que foi o hospital municipal, que eu com oito meses inaugurei o centro cirúrgico do hospital municipal. E assim sucessivamente eu fui cuidar da gestão. Diante disso... Ainda veio a questão das aguadas, que nós limpamos logo no início do, da, da, da primeira, dos primeiros meses de gestão, limpamos em torno de 26 aguadas de grande porte, inclusive o cedro, que praticamente eu refiz o cedro do município de gestão de Jacuíbe. Então, eu não tinha tempo de lembrar do descaso da ex-gestão da, da prefeita, que eu não estou aqui para falar da, da ex-prefeita, estou apenas para ir no comentário. Né? E aí, a gente percebe que um ano se passou e eu fiz todo esse trabalho, depois eu passei um ano Evoluindo, calcei ruas e mais ruas da cidade. Você, mais do que ninguém, todo mundo sabe o que foi construído pela nossa gestão. A é exemplo que eu falei há pouco da questão do cemitério, a questão do pelourinho, o centro cirúrgico, o saque do município. Praças como a Praça da Bíblia, aqui na, na Asa Branca. Ah, a toda a estruturação que a gente fez no CAGE, que é o Centro Administrativo de Riachão de Arquipe. Pavimentações que duram até hoje. Pois é, coloquei toda, toda, todas as secretarias dentro do CAGE. É, organizamos mais de 10 mil metros de, de, de rede de esgoto na cidade. Era um descaso na Bela Vista, em todos os bairros da cidade. Então, todo esse trabalho foi feito dentro da nossa gestão, nesse período, após um ano, depois entre um ano e um ano e meio. Né? Barreiros, chapada, todos os povoados foram agraciados pela nossa gestão, inclusive o Ponto Novo, com 513 casas recebendo água é, tratada da Embase, um trabalho nosso com o governador Rui Costa. Então, tudo isso foi feito. Aí surge, surge a grande surpresa, que foi a questão do covid um problema que eu não sabia, que você não sabia, que o cientista da saúde não sabia e que gerou uma turbulência dentro, dentro de tudo isso. Houve, houve uma paralisação, a ponto de não ter o São João, né uhum. a ponto que a gente já encerrou os grandes Réveillon que nós fizemos em 2019, mas já não teve em 2020 e assim sucessivamente. A gente não tinha a nem de frequentar os órgãos públicos e estava todo mundo com medo de todo mundo. Então foi uma turbulência muito grande. A gente pegar um ano a organizar a casa e após um ano, um ano e meio, voltou o problema que foi do Covid, Alana. Aí a gente houve a, a, a situação que era obrigado a convocar a igreja, o comerciante, para dizer que não podia é, funcionar é, os cultos, que não podia celebrar a missa, que não podia abrir o comércio, pela pressão popular e pelo que passava a informação dos técnicos de saúde é, do Brasil e mundialmente. Né, do estado e também do município né? E nós temos várias e várias reuniões E tudo aquilo era um motivo De, de, de grande tensão Uma vez que a gente percebia que as pessoas não entendiam, né? é chato, realmente, você tem uma casa comercial e tem que fechar, porque tem um, um vírus que pode atingir ao funcionário e também ao cliente. Mas o, o funcionário, o próprio cliente, o dono da empresa, não queria saber daquilo, ficava irritado com a gente. Então, foi um momento muito difícil, mas foi difícil, mas que eu tenho uma alegria muito grande, pela equipe que eu tinha, que me assessorava naquela época, inclusive a secretária Juliana, que mostrava pra gente que a gente tinha que defender a vida e assim eu fiz, na condição de gestor defendia defendi a vida, e terminou interrompendo um pouco de algumas obras que a gente poderia ter realizado, dentro da nossa gestão e que houve esse interrompimento, por exemplo você não poderia ir a Brasília, que não tem com quem falar não tinha acesso para subir, então foi tanto difícil, mas independente, de, independente disso a gente deu sequência, eu me lembro que a gente foi inaugurar o SAC e ninguém do governador pôde vir, eu tive de fazer todo mundo afastado, porque o povo já pedia muito pelo saque e tal. Eu falo o saque, foi a obra que nós ainda conseguimos inaugurar, mesmo diante do Covid, né? Então, assim, sucessivamente, foi o tanto quanto difícil você enfrentar tudo aquilo naquele momento. Mas, a gente tocou a gestão, encerramos a gestão é, durante esse período que eu acabei de comentar aqui há pouco, enfrentamos todo esse processo. É, por trás de tudo isso, veio também o período eleitoral, que dentro do período eleitoral eu também saí candidato à reeleição, né? mesmo sabendo de toda essa turbulência que estava acontecendo, mas naquele momento eu fui indicado pelo grupo político que eu deveria é, ser candidato à reeleição e que eu não perdi, o Malpô de Riachão perdeu muito e a gente não ter ser reconduzido ao cargo. Eu vou explicar tudo isso aqui dentro do, da área do debate. Mas explicando isso aqui, rapidamente fazendo essa abertura, só para explicar né, que não é fácil você fazer a gestão, mas especificamente as colocações que você me fez há pouco, da entrevista deixada pelo cidadão que está aí hoje administrando a cidade, eu, minha família, meus companheiros, aí se viu na obrigação de vir dar aqui uma, uma satisfação, de dar não a resposta, né? porque sem querer eles o lado humano dele, nem até da autoridade do seu prefeito, mas a, a visão que ele tem administrativa é muito pequena para você estar debatendo com uma, uma, uma pessoa dessa natureza. Então, eu, eu me coloco aqui para dizer o seguinte, a gente fez uma gestão, a gente não venceu a reeleição. Eu estava no dia 1 de janeiro, na minha casa, com meus amigos, com minha família, com meus companheiros, com minha vida arrumada, com minha vida tranquila. Né? Diferente de tudo que aconteceu lá atrás. Então, quando hoje um prefeito, que é o atual gestor, pega o microfone para falar de que o prefeito, o ex-prefeito de Riachão tinha deixado uma dívida do INSS, segundo as informações que eu tive, chegou em minha mão que alcançava uma razão de 40 milhões de reais. Então, o cidadão, ele é tão infeliz, né, para não chamar de rudo, ele é tão infeliz que até um volume de dinheiro desse, é, se eu tivesse deixado nada sem pagar do INSS, ainda não chegava um volume desse. Né? E aí, é, você percebe que ele faz esse comentário todo e esquece de cumprir a sua obrigação. Porque eu duvido, falando do INSS primeiro, que ele tenha coragem de mandar abrir o portal da transparência, mostrar quanto ele gastou de pessoal o ano todo e quanto ele recolheu de INSS. Se ele é tão transparente, se ele é tão sério, né de honestidade pública, ele mostra isso para o povo, ele entra agora aqui, fala comigo, mostra aí no vídeo, ou vem aqui na rádio, que a rádio deve estar de portas abertas para ele, ou ele mostra, está aqui, ó, ex-prefeito Zé Filho, eu paguei. 30 milhões de folha, e está aqui meu recolhimento equivalente a 30 milhões de folha. Né? Como é o caso que eu soube que o presidente da Câmara Brasil tem feito. Então ele mostra primeiro esse lado. Está aqui esse documento, nas minhas mãos, é, se referindo à NSS. E, no entanto, eu nunca usava isso. Mas está aqui, da ex-gestão, que ele é quem assinava o cheque, só aqui em aberto. Não sei se a Câmara está pegando aqui, ó, grifado de amarelo. 17 milhões, quase 18 milhões, né, que a ex-gestão, da época dele, que ele era o tesoureiro era que manipulava, está né? aqui, que não houve cumprimento. E, no entanto, eu não fui para a rádio, eu fiz, o que eu fiz uma confissão de dívida do município, equivalente à nossa gestão, à gestão da ex-prefeita, à gestão de todos aqueles que já passaram dentro da gestão. Eu fui responsável, eu cumpri o meu papel de homem público, o meu papel de obrigação de gestor. Chegar para o INSS e olha, o município deve isso, a gente tem que parcelar e resolver. Então, é preciso é, que a gente aproveite um momento aqui como esse, e que toque dentro do coração desse atual gestor e de algumas meia dúzia de pessoas que lhe cercam, que ele precisa ser pautado de informação e, principalmente, de responsabilidade naquilo que fala. Porque ele é, como eu sou de carne e osso, se ele é prefeito, eu sou ex-prefeito. Né? Eu já estou na, na, na escala dos ex, já já é ele. Então, é preciso que tenha a humildade de conduzir o trabalho, saber... Que todo e qualquer comentário que faz de ofensa, como que coloca uma entrevista, faz um rompante... Porque não tem calçamento para mostrar ao povo, porque não tem obras para mostrar ao povo... Porque fez, deixou o povo frustrado no Réveillon, independente de ter Covid, poderia a cidade estar tá alegre, poderia a cidade estar tá arrumada... A cidade está toda esburacada, toda acabada de capim, de mato, de sujeira... O nome disso é desprezo... Mas quando você né, só sabe se, se ficar arrumadinho para si próprio e demonstra que ao longo do tempo nunca soube fazer nada, nunca soube gerar um emprego para um pobre coitado, nem para um pobre coitado, você já mostra verdadeiramente quem você é. Então, você não pode é, ouvir alguns trechos que me mandaram dessa infeliz entrevista que ele fez, né? eu não vou nem dizer inocência, que isso é realmente é maldade. Né? O cara não tem o que dizer, o que é que ele deve ter dito? Vai lá, xingue é filho de todinho. criou uma assombração que é para o povo esquecer que seu primeiro ano de gestão, com licença da palavra, foi uma merda. Né? Então essa é que é a grande verdade Ele disse, a saída é essa, tu vai lá e xinga Zé não está respondendo nada mesmo Mas Zé não responde porque Zé está cuidando da vida dele né? Então é, é, é diferente é, Você ver um cidadão pegar o um microfone Para fazer um comentário desse nível então, está aqui a explicação do NSS, né, que eu coloco para ele: que ele é tão infeliz que coloca um número que, nem se eu deixasse nada sem pagar, e achando que não tinha uma dívida dessa dentro da nossa gestão. tá certo? Então, é, é preciso que exista responsabilidade naquilo que a gente faz. Me parece que você colocou aí também, Alana. COELBA, é, que ele falou da questão. Em base na era Ele Zerveiro. falou da questão da COELBA. Eu vou responder primeiro essas questões e depois eu vou entrar em outras pautas que vai ser importante a gente falar. O prefeito falou que a gente tinha deixado uma dívida de 900 mil reais na Coelba. Está aqui a dívida oficializada, parcelada, 187 mil, que foi um valor bem maior que a ex-prefeita tinha deixado aqui, parcelada, 187 mil. O que é está que acontecendo dentro disso aqui? Ele nunca pagou uma parcela. Ele nunca pagou nenhuma parcela. Eu soube que falando de Coelba, que ele é disse que eu tinha deixado o pelourinho com gato. Será que se agora ele deixou o gato ou botou gata? Como é que está funcionando o perorinho da gestão dele? Ele, segundo né? fala nas entrevistas, você botou gato na cidade toda, fez uma criação <risos> de miau. É, tá certo. Então, o, o desespero do atual gestor, é, quando ele trata dessa forma de xingamento, de colocar as pessoas, é, é uma forma de desespero. Você percebe que, ao longo do tempo, ele fez a gestão, se indo para o rádio, sempre se fazendo de vítima. Parece que ele ainda está sendo candidato, está em cima do palanque. Uhum. Porque ele pega, coloca em uma serenidade as coisas que você imagina que se o cara for inocente, o cara é iludido realmente pela forma como ele tem conduzido esse trabalho. Tem, deu certo ao ponto que ele chegou até a ser o prefeito da cidade. Né? Essa forma da pressão, essa forma de, 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 de querer enganar as pessoas. Né? Então a gente percebe ao longo do tempo essa forma de desespero que ele tem colocado. Então prefeito, eu quero te colocar da seguinte sorte. Eu acho que você está provocando uma situação muito cedo. vai ser tem que da sua gestão. Eu vi alguns comentários que vai estar tá dentro da nossa pauta aqui, mas vou responder a questão da qual que eu expliquei a todo, que está aqui. O parcelamento é público isso. Pode olhar no portal da transparência. Um pedido de parcelamento de 187 mil. Que tô... ah, antes de você entrar. Não, quando ah. eu deixei, eu pedi o uhum. um parcelamento de 180. Normal. Ah, entendi. Pediu um parcelamento de 187 mil. Que ele já deve ter pedido esse ano o ano todo, que a informação que eu tenho é que ele nunca pagou uma parcela. Né? Então você vê como deve dar esse embate dele com é, a, a Coelba. Quando ele fala da questão da Embasa, houve uma autorização da Câmara é cinco mil reais por mês, o parcelamento da, da, da Embasa, 5 mil reais por mês. Pode olhar, está aí a lei da, do município, Alana. Você pode inclusive fazer a busca, foi aprovado na época, aprovado, e ele ainda pegou um, um inocente. Eu vou chamar de inocente, que eu não acho que ele é até mal pessoa, não, sabe? Ele me perseguiu muito quando era vereador, mas não acho que é mal pessoa, não. O Robinho, uhum. o Robinho fez um mandato de segurança contra esse parcelamento da Embasa, a mando dele. O cara ganha eleição, né? aí fica todo mundo achando que o cara vai padrinhar, que o cara vai cobertar. Aí o Robinho entra com um mandato contra o parcelamento da Embasa para poder agradar o atual gestor. O pior, que aqui é o número do processo do parcelamento da Embasa, o processo que o Robinho entrou, você sabe quem pagou as custas? Eu não vou dizer o nome dela ainda por uma questão de ética. Mas, de hoje em diante, de acordo com o comportamento do prefeito, até isso eu vou dizer. Eu sei até quem foi que transferiu o dinheiro para pagar as custas. Nossa! É, inclusive, uma, uma das principais assessoras do prefeito. Já sei quem então, é. Então, por aí você tira. Não, por aí você tira. <risos> Já sei é, quem a, é. A que ponto vai o, o estilo de perseguição? Eu acho que nem o próprio Robinho depois, eu acho que foi usado. Até onde eu sei, acho que foi usado. Entendeu? É, porque ele mesmo mandava os vereadores dizer. Que quando o Dito Robinho era secretário, ocupou um chefe aí na época da, da, da gestão da Tânia, disse que desviou o água da Embasa para molhar o posto, para jogar água para o posto que lavava os carros que ele tinha um posto. Ele mesmo mandava dizer. Então, ela é um cidadão que ele usa as pessoas temporariamente uhum. para atender a satisfação do seu ego pessoal. Né? Então, a gente percebe, eu fiz esse esclarecimento aqui da questão da embasa, da questão que houve essa ação é, dentro, dentro de. de desse contexto que ele falou, para que a gente esclareça para as pessoas verdadeiramente o que aconteceu. Né? Então, eu queria concluir, eu acho que eu falei da questão da, da Coelba, falei da questão da, embaixo, da Embasa, é falei da questão da NSS e você...
2: Nayara Azevedo, a... que foi vai mandar lhe cobrar lá no Frijacuípe. Uhum. Aí, na volta do intervalo, a gente vai falar sobre isso. A gente está indo para o intervalo, já são 13 horas e 5 minutos. E estamos conversando com esse prefeito de gestão do Jacuípe, Zé Filho, que ainda explicou, né, esclareceu essa questão, inclusive, dos gatos que ele que deixou. Mas a gente ainda pode dar uma arrematadazinha na volta do intervalo. E você se prepare, viu? Que a equipe de Nara Azevedo vai chegar na, no frio Jacuípe para lhe cobrar. A gente volta já, viu, gente? É rapidinho o intervalo.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
1: Ouçam agora uma mensagem do
3: Zé Filho. Olha, estamos chegando em mais um final de um ano. Esse ano de 2021. Ano esse, nós tivemos momentos de alegrias, momentos de tristeza, mas sempre unidos no propósito de vencer o dia a dia, o trabalho, ficar, da luta, em prol do crescimento da nossa família e da nossa sociedade. Por isso, eu quero aqui, nesse momento, agradecer a Deus por mais um ano de vida que nós realizamos no ano de 2021, para aproveitar e desejar a todos vocês um Natal repleto de paz, de amor e de alegria entre todas as nossas famílias, que nós possamos ainda nos aproximar mais ainda de Deus, para termos um Natal ainda de mais amor e mais harmonia. Ao mesmo tempo, eu quero aproveitar carinhosamente para desejar a todos vocês o ano de 2022 de muita paz, de muito sucesso, de muita harmonia, de muita felicidade. E para ter a felicidade... A gente precisa ter amigos, precisa ter amigas, precisa estar do lado de Deus. E eu quero aproveitar este momento para, em meu nome, em nome de toda a nossa família, em nome de todos os nossos companheiros, desejar a todos vocês um ano de 2022, de trabalho, de alegria, de sucesso e de grandes realizações. Que a gente possa fazer com que venha trazer a paz e a felicidade do povo brasileiro, do povo baiano e da família Jaque Um forte abraço do amigo Zé. Sempre juntos. Um abraço.
1: Eu quero ver um milhão de amigos e tem mais forte poder
2: cantar
1: Todo mundo já te conhece Novo sabor, só você tem Um atendimento que a gente merece Novo sabor, só você tem Picanha na chapa, um cardápio com mais opções Restaurante, pizzaria, novo sabor Fone, 3264-3485 Nós entregamos a domicílio, liga agora E aceitamos todos os cartões Restaurante, pizzaria, novo sabor Agora também com a deliciosa lasanha Onde carro vem, ao o seu bom. lado
4: Tempo de recordar as boas alianças, celebrar novos laços e renovar a esperança de um mundo melhor. Boas festas e um ano novo de paz, amor, prosperidade e realizações. São os votos da farmácia Ultramédia.
2: O que seus pés precisam, a JP Calçados e Confecções tem para você. Uma infinita variedade de tênis e sapatos femininos e masculinos. O maior estoque de rasteirinhas da região. E mais! ao lado da oficina VW, JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
2: Comunicando Alana Rocha. De volta, com o um apoio todo especial da Alta Escola Diretriz. Faça já sua matrícula para você tirar sua habilitação com sossego e rapidez pelo 991920151. 991920151. Farmácia Ultramed, a farmácia boa de preço. Medicamento genérico de marca mais barato é na Ultramed, Apoiando aqui essa entrevista que tá bombando, viu? O povo tá todo ligado, viu? É coisa, viu, Isaura?
1: É mole, o que mais? Tu vai ver.
2: É coisa, viu, seu Zé Filho? Olha, a gente foi pro intervalo com uma pergunta que não quer calar. Você está devendo a cantora que vai pro Big Brother? Ela vai falar seu nome lá, viu? Ela, ela vai ai, falar ai. seu nome lá no Big Brother. Ela ai, já me contou. Ai. No dia eu chamei ela no dia. ela falou, ah, diga seu ex-prefeito aí. <risos> que o prefeito mandou uma mensagem para mim. E aí, Zé Filho, esses restos a pagar, essas coisas que o prefeito tem falado aí pelos, pelas entrevistas, inclusive dizendo que vai mandar a equipe de Nayara Azevedo lhe cobrar no frijacuíbe. O que tem de verdade nisso? Deixa
3: eu dizer aqui. <risos> Deixa eu dizer aqui, Alana. Eu vou responder para você. É, o que você me coloca na questão de Nayara Azevedo, que o, o prefeito Carlos Andressando falando de Nayara Azevedo, é o seguinte... É... Primeiro, o grau de amizade que eu terminei criando com o Nayara durante o show e durante o período, é, é bem pequeno o comentário que ele faz. Eu quero dizer, de uma vez por todas, Carlinhos, que eu tenho 56 anos de idade, 43 anos, fazer 44 agora como comerciante. Tenho 16 contas públicas aprovadas, indo agora para a 17ª conta para ser aprovada. Sou o gestor público de reação que mais... Tem contas públicas aprovadas e que mais assinou os cheques públicos, foram 17 anos. Ele não prova um descaso meu de um cheque sem fundo, ele não desprova um caso meu de uma conta que não foi aprovada, ele não, descasa, ele não prova nada meu que não foi errado, quanto gestor público, quanto cidadão e quanto comerciante. Diferente dele, e ele sabe do resto que eu não quero falar, ainda vou usar um pouco da paciência. Eu vou esperar até onde vai daqui para frente para ver se eu vou usar toda a paciência. Né? Porque o que nós temos do longo do tempo, eu quero me poupar a não, não usar aqui hoje ainda, certo? Então, eu quero dizer, cidadão, o seguinte, na Ara Azevedo teve um contrato com a gente, ela não cumpriu o contrato. O show dela seria em um domingo na razão de 180 mil reais. Não sei se você lembra, se você estava em Riachão lembro, tava. E sim. ela também não teve culpa, Nayara, porque ela foi, tocou em Porto Seguro e o voo que ela veio, a neblina não deu condição dela Exatamente. descer. Exatamente. É, ela inclusive fez um vídeo de dentro do avião pedindo desculpa, preocupada. É Na hora o povo ficou gritando, vaiando, chateados. Né? Eu me lembro que foi aquele cantor Salgado que ficou segurando ainda a festa, o teclado, me esqueço o nome dele aqui agora, Ricardo, dos Inclusive teclados.
2: você estava lá. É, eu tava estava lá e tal, hora.
3: aí fiquei muito chateado. O empresário que estava do meu lado, eu disse, olha, veja bem, a estrutura que a prefeitura pagou da festa era para fazer até hoje, até o domingo, para encerrar com o show de Nayara, para ficar para amanhã. Era o toda, São João. é Toda essa estrutura é o um novo acerto com todo esse pessoal. Então, existe uma cláusula no contrato que se não cumpriu, ou eu, prefeito, não fizer o pagamento na hora certa, uhum. ou ela não cumpriu o horário, existe uma multa. O que foi que nós aplicamos? Nós aplicamos a multa do contrato. A gente abateu, não é 50 mil nós acho que é 40 e poucos mil. A gente abateu e comunicou a ela. Hum. Ela saiu tão triste que dançou comigo ainda esqueceu o anel de esmeralda dentro da sw 4, que era da prefeitura, que, que ele sucateou, vendeu e não sabe até onde é está o dinheiro até agora. Pegou o um anel que esqueceu, entregou a Jorge, motorista nosso, e disse, diga o prefeito que eu mandei para ele. Tá até com o Nevaland, esse anel, até tá, hoje a gente guardou. Ganhou de presente. A Nayara é mandou, esqueceu o anel de esmeralda, coincidentemente, eu, eu pertenço a garimpo, e uhum. ela esqueceu, esqueceu o anel de esmeralda dentro do carro. Aí nós ligamos para a assessoria dela, e ela mandou dizer, diga ao prefeito que fique de lembrança da festa, que eu adorei ele. Que se eu soubesse que ele era tão alegre, eu tinha aceitado o convite, e tinha mais cedo para poder jantar na fazenda dele. Certo, Então, a Nayara, uma figura, dançou comigo, brincou comigo. Então, assim, olha, deixa eu dizer aqui uma coisa... É... Para concluir esse comentário, sabe, lana na questão da Nayara? Dizer ao Carlos que 50 mil reais, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, é muito pequeno para um homem do meu nível de vida pública, de vida comercial, de vida familiar, um homem que desde seis anos de idade trabalha com seu suor, com sua família para honrar sua vida, 50 mil, muito pequeno para meu nome se encontrar na mão, ou melhor, na boca de uma pessoa como você para falar que eu devo 50 mil, quem quer que seja. Você não prova um descaso meu em lugar nenhum, prefeito. Não é só questão de Nayara, não. Em lugar nenhum. Se eu tiver um real para pagar, porque eu tenho dois para receber. Agora, diferente de quem pegou o dinheiro da cultura agora, que eu devolvi porque não dava tempo de fazer, mas retornou de volta, é normal. E você, só um correligionário seu, só a um, dos 200 e poucos mil, pouco logo 29 mil deu a um. Exato, quase 30 mil. Olha, ninguém é tão burro, não. As coisas vão se encaixando e a, a, a onda da moralidade ela vai desabar. Nós sabemos de alto corregionários deles, dele que ganhou licitação fraudadas e que está vendendo a prefeitura. Uhum. Né? Então, isso tudo são coisas que vai vir à tona ao longo do tempo e eu não quero entrar nesse mérito, até então. Porque se o prefeito não muda o comportamento dele, quando ele se dirige a mim, ele já está atingindo a mim, a minha família, meus companheiros, pega um homem que tem o nome que eu tenho e toda hora que eu uso o microfone dizendo que eu devia, que eu fiquei sem pagar, Acabou que, eu, com a que, cidade. que eu desviei dinheiro, que coisa. Eu... se alguém desvia dinheiro público, é ele. Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe do que eu estou falando. E eu não quero que a coisa se alaste. Mas se for preciso, vai alastar. Então, Alan, eu quero aqui deixar claro né, que serve de gozação né, quando ele fala... É que Zé Filho ficou devendo 50 mil reais A Nayara Azevedo Pega um vídeo de Nayara, prova um comentário desse que Você faz comigo Ou do empresário pega. que ele disse que está
2: cobrando é, é, direto Você
3: até esqueceu de me falar aqui Alain. Não sei se ainda vai falar que Eu soube que ele disse também que eu tinha ficado devendo 400 mil reais de aluguel de ar-condicionado Isso, os tu, tu ar condicionado Tu quer que eu te fale aqui a é verdade? Rapaz, tu pega lá Teus acordos que tu tem com o cara chamado Jorge E vai acertar teus pepinos Porque eu não assinei um contrato um De um real de um aluguel de um ar-condicionado. O camarada chegou comigo lá com a planilha de dívida que é a gestão, que ele participou, que foi candidato da gestão, Vixe. me apresentou e eu dei uma risada seu disse, o Jorge, o nome dele é Jorge, eu te conheço dos velhos É aquele caso? É, eu disse, olha, eu te... eu te conheço dos velhos carnavais. Eu vou colocar em Riachão, em todos os prédios públicos, em todas as salas, em todas as secretarias, ar-condicionado da prefeitura. Está aqui o microfone aberto, os funcionários da prefeitura, todos, independente de gostar de mim, de votar em mim ou não, podem entrar no ar, se eu estou mentindo. Toda a prefeitura hoje tem ar-condicionado do município que Zé Filho comprou e pagou. Da prefeitura, a FUSA, as secretarias, todos. Hum. Encontrei mais de 28 salas prédios alugados. Só deixei um. Então, esse Constru... caso é
2: aquele de feira. É,
3: construir, construir, construir é, sedes próprias. Né, arrumando a secretaria, setores da prefeitura Não porque eu não queria ajudar a pessoa Para pagar o aluguel, sabe, Helena? Mas é porque eu entendo que a prefeitura tem por obrigação Diante do patrimônio que ela tem né, O patrimônio uhum. de área, de, de prédio Ela tem estrutura para ter suas próprias sedas, sedes Inclusive é, é mais bonito, é mais organizado Eu não sei se você lembra né, Que é bem próximo da, próximo da sua casa O prédio da prefeitura é desabar. Isso. Quando eu disse assim a Zé Borroteiro, Zé, eu quero que você quebre o forro velho da prefeitura, que eu quero ver o que é que tem por cima daquilo. Eu disse, prefeito, eu vou lhe dar um conselho, não faço não. A prefeitura não tem condição de mexer naquele, quebre que eu quero ver. Ele quebrou um dia todinho com a noite, quando eu cheguei no dia, disse, você está vendo, Zé, as peças são todas originais, daqui a 500 anos essa madeira vai estar como está aqui. Aí fui reformei o prédio, dei dignidade, trouxe a dignidade do prédio, entendeu? E... Apesar de estar funcionando a Secretaria de Educação que eu soube, mas é um prédio histórico que a gente construiu para ser a sede do prefeito. Então, a gente fica assim, chocado, e é mais um desafio que eu faço aqui para o Carlos. Prova um papel meu de um real, de um real, de uma locação de um ar-condicionado feito por mim. Agora, se tu ficou devendo, se alguém já teve casa, né? Que se alguém já teve casa que morava com a janela invadida porque devia, não é eu não. Eu não quero entrar nesses mérito. Eu vou, dizer, eu vou continuar quieto. Eu vou continuar sem entrar no mérito. Eu espero que essa entrevista minha sirva de parâmetro das pessoas se respeitarem. Exato. Né? Porque para eu respeitar a você e a sua família e aos seus companheiros, você tem que me respeitar. Porque se toda hora um cara pega o microfone e diz ele ficou devendo tanto, eles dizia tanto, fica a minha mulher, meus filhos, meus parentes, meus irmãos, tudo, mas rapaz, será que essa é a verdade? Se filho não fala nada, então não vou ficar mais calado. Agora, se eu abrir a boca e provar em documento, aí agora eu vou ver... Como é que vai ficar a situação? Porque você não está trabalhando. Não houve São João, não houve escola, né? não houve Réveillon. É a lei do silêncio, uhum. desempregando o povo. Um descaso na saúde, um descaso completamente mentindo que eu tinha deixado os prédios sem reformar, que ele tinha que reformar todos. Inclusive, o nosso estado da Conceição está até minha placa de inauguração. A única, ainda, a única né? obra que, que eu sobrou. sei que ele fez foi arrancar é, a placa que eu deixei no CAGE, né, da construção, que eu botei as dignidades com todas as secretarias, com acabamento de vidro, dando respeito e dignidade aos funcionários. Então, você não pode, Alana, e todos estão me ouvindo, ver tanto comentário que as pessoas falam no tempo, já basta quando eu era prefeito, que você gosta de falar da questão da rádio da família, que é verdade, eu era apunhalado né, de mama e de ditado pela rádio. Inclusive, ainda tinha programa na rádio, eu nunca entrei, eu nunca, nunca entrei em baixaria. E foi incrível, você
2: ficou quase três anos, pois vocês é, já estão com o programa. Pois lá, é, suportei isso a vida comprado. toda,
3: suporto, mas chega uma hora que não dá, pô entendeu? Chega uma hora que não dá, entendeu? Então, eu espero que isso sirva de exemplo para que a gente, assim, não pegue é, um processo político que vai acontecer daqui a dois anos e você traga ele para agora. Você está me entendendo? Eu fiquei até um pouco preocupado. É, que eu soube que houve alguns, alguns descontentamentos, houve algumas demissões.
2: Várias, né? várias. Aí agora,
3: aí agora você volta lá atrás. Né? Rapidinho, sabe? Eu até vou fugir um pouco da pauta, mas já veio aí na minha mente, eu vou soltar. Fica à vontade, que é para esclarecer eu, hoje. Como é que você pode acreditar em uma gestão que ela sentou na cadeira, o cara sentou na cadeira, ele disse assim, daqui ninguém me tira, agora eu sou o dono. Porque antes eu era o funcionário executivo, agora é quem manda aí, eu sou o dono. Pronto. Aí agora ele passou, seu o dono do negócio, passou a entender... Que ele ia mandar eternamente que aqui na Gazeta ninguém pode falar nada, que Zé Filho tinha que sumir da cidade, que Laurinho tem que ficar calado, que Lucas tem que correr, porque ele é o Carlos do Mato, que agora ele vai. Ele se enganou. Ele está completamente enganado. Você vê que ele pegou dinheiro público, para provar que ele é desonesto, ele pegou dinheiro público. E saiu adquirindo lideranças políticas, seja vereador eleito, seja suplente de vereador, pegando o dinheiro que é para gastar num plantão. Inclusive do... um do seu grupo. Pegando o pra dinheiro lá. que é para gastar num plantão do Hospital Municipal, para gastar num PSF, para não tirar a pobre coitada que tava aí na rua, aí investe 50, 60 mil por mês para atender o ego político dele, que eu peguei João, botei do meu lado, e o pior, ainda fazia humilhação. Pegava o cara, um, um dos caras. Tem, tem um vídeo. Aí bota o cara dentro do carro e bota um funcionário dentro para ficar interrogando o pobre coitado. Você tá com carro? <risos> Piru! Tô, tô, tô. Você está gostando? Veja que ponto de humilhação. Agora, quantos mil reais está custando isso por mês? Diga esse dinheiro, é dele? Ele era funcionário lá de Camassari. De repente ficou rico com o dinheiro dele para estar tá conquistando esse povo todo e matando o povo na necessidade do hospital, matando o povo na questão dos PSF, bastando, matando o povo na questão do desemprego. Se você é honesto, diga como é que você está bancando essas lideranças, alguns vereadores atuais e ex-vereadores. Diga que o dinheiro é seu, prefeito. Pega o microfone do e bolso. entra diga que o dinheiro é seu, você está desviando o dinheiro público para dar satisfação, agachando que você vai sentar na cadeira e conquista esses caras e os caras levam o povo. O povo não é besta, não. Quem votou em tu já não vota mais imagina que não votou. Pois é. Então, você já tem que começar a organizar a sua casa bem antes do que, do que todos nós arrumamos. Sabe por quê? Porque daqui a um ano e pouco você começa a arrumar as malas das festas. Porque início de gestão, Alana, é como você vai para a festa um cara pesca o olho, outra mulher pesca o olho, todo mundo paquera, todo mundo. Quando termina a festa, todo mundo beba, ninguém é dono de ninguém. Se Do mesmo jeito é a gestão pública. Do mesmo jeito é a gestão pública. Ele está na onda da vaidade, achando que o tempo não está passando. Só falta agora, dois anos e pouco, para ele deixar o mandato. Imagine, não é nem a eleição, é vai deixar o mandato. Exatamente. Então, quem é honesto, para encerrar esse tema aqui, quem é honesto, não pega o dinheiro do precipitadamente, faz um descaso de administração e pega o dinheiro do povo e fica investindo em A, B C e D, né? dando dinheiro, dando vaidade por mês e deixando o povo à miséria, sem uma cesta básica, sem um atendimento em PSF, sem um atendimento é, em hospital. Isso é desprezo, isso é vaidade, isso vale custar caro, viu? Escreva aí com tinta de ouro que isso vale custar caro.
2: Com certeza a própria população da água aqui, aqui. A, a própria co população comenta sobre isso e, e pelo que eu entendi agora, pelo que eu entendi, a história do ar condicionado, viu, prefeito Carlinhos, é a mesma do gato da rodoviária. É ó lá de trás, prefeito, procure olhar direitinho aí a situação como foi, viu? Agora eu entendi, agora, agora eu entendi o que ele falou. Mas tem um áudio aqui, Zé Filho, nós vamos ouvir juntos enquanto você toma uma aguinha aí e a gente vai entrar num, num outro tema polêmico aqui.
3: A cidade está de mato e lixo que a gente não pode nem barrer. Até as donas da casa, quem está capinando porque não tem jeito para poder se tirar o cisco. Que ca...
2: A cidade dos matos, Zé Filho, a cidade <risos> está entregue aos <risos> matos. Eu inventei esse trocadilho. A Cidade ah, dos Matos. É. Aí tem a pergunta, né? Ah, a vergonha Deus. do esporte clube jacuipense não jogar em Riachão. A gente bota na conta do prefeito ou do vice? Zé Filho. Você tá perguntando a mim? É.
3: Ah, deixa eu te falar. Eu, primeiro, sinceramente. E essa
2: sujeira que está aí na cidade? Deixa eu te falar.
3: falar. Sinceramente, eu tenho todo o respeito por Tor dois, A questão do vice, né? O vice eu tenho tido hoje, pelo que eu estou vendo, ele é apenas um menino de recado. Porque até uma secretaria que dera ele é chamada Secretaria. É, cifra zero. Não é só, nem o salário do secretário tem na secretaria. Então é um vice que vive de aparência. Ele deve estar aí com seus, seus mal-estar e deve vive de aparência. Então a questão do esporte não estar jogando em reação de acredito, o nome disso é vergonha. Porque nós pegamos a gestão, quando eu falei, com Covid, com turbulência, e a gente organizou subestação, organizou o grupo gerador, organizou apoio da, da imprensa, organizou o apoio da polícia militar, resgatamos a questão da água que liga o cedro para atender a questão do estádio municipal. Os funcionários que trabalham lá, que trabalharam comigo, que continuam traba trabalhando lá, sabem disso. E a gente trouxe é, o Sport de para aqui, ainda trouxe o Sport de se avançar no campeonato nacional. Então, o nome Não disso é. é capricho, o nome disso é determinação. Certo? Agora, o cidadão entra, como eu te falei, preocupado, achando que aquela cadeira é dele e que dali não vai sair mais nunca. Né? Aí o mundo da vaidade. Eu acho que em 360 dias de mandato, deve ter ficado 200 passeando. Então você não participa, como era o ex-prefeito Zé Filho, que os 5 anos estava rodando na rua para saber se realmente estavam acontecendo as coisas, como ele determina. Porque antes de ser prefeito, de ser pai de família, seu, você tem que ser determinado para si próprio, para que você seja para o próximo e para que as coisas andem, para que gestão ande. Então, eu acho que isso aí é realmente uma falta de capricho isso é vergonhoso, nós sabemos a paixão que o povo Jacuipense tem pelo esporte Jacuipense, apesar que a gente sabe que é só o CNPJ mesmo, porque hoje o time não, não vive mais aqui, a gente sonhava que ia pegar a sede do esporte o prefeito, já que tem um vice que participou do esporte, reativar a sede do esporte, mesmo que aquilo é público, não é do esporte, é só para usar né? reativar aquilo tudo e trazer o esporte para dentro de Riachão, muito pelo contrário, nem o campo, para o cara vir jogar a bola, entrar no ônibus e ir embora, não tá sendo recuperado então é um descaso total, e você viu aí o áudio que a pessoa mandou há pouco, dizendo a questão do desprezo que está na cidade. Eu sei que você coloca, até a título de brincadeira, que o nome dele é Carlos, o sobrenome da família é Matos, eu tenho um respeito por muito da família dele, não quer entrar nesse método familiar, apesar que ele anda me atingindo de mama e de noite, porque quando ele atinge a mim, ele atinge a minha família. Né? Eu acho que não é por aí o caminho Então, eu quero dizer que eu tenho o maior respeito pelo pessoal dele, né? pela família dele. Eu me lembro que quando eu estava lá, prefeito, o povo chegava para mim e dizia assim, Ave Maria, por que tu deixa fulana no PSF? Por que tu deixa fulana no Nossa Senhora da Conceição? Porque, eu disse, rapaz, eu não vou mexer em ninguém. E não mexi Eu só fiz uma transferência durante todo o meu ano, dos quatro anos de mandato. Então, eu fiz um trabalho de sereno. Maria do sindicato deve estar me ouvindo, ela sabe disso. certo que eu nunca persegui ninguém. Né, inclusive funcionários públicos, né, que é da atual prefeito, é, da família do, do atual gestor. Eu nunca entrei nesse mérito. Vou... Você mexeu aqui, Alana, está aqui, ó. Olha o quanto as pessoas esquecem do tá testando. Isso aqui, ó, é ato do Tribunal de Contas do município. O que é isso aqui? Vocês uhum. sabem o que é isso aqui? Olha, vocês estão aqui assistindo a minha voz que está vendo transmitida aqui. Vocês podem pegar depois. Isso aqui é um documento do Tribunal de Contas, condenando na época da ex gestão que ela só colocava os parentes nos cargos de confiança. Houve uma multa e mandou que ela demitisse todo mundo. O que é está que acontecendo nesse momento? 50% dos cargos de secretaria do atual prefeito é dos parentes de grau número 1. E, no entanto, eu não vou para o rádio defamar, eu fico calado, eu não me meto. Isso é problema do povo que elegeu ele. Isso é problema da Câmara de Vereadores que não denuncia o que está errado. Você está me entendendo como é que é? Mas eu nunca, nunca me apoderei disso. Mas cuidado, porque quando você fica toda hora pirraçando a pessoa, os próprios familiares, os próprios amigos exigem que você também reaja.
4: Exato. Porque
3: parece que ele está sendo orientado também por familiares. Né? Então, se eu fosse ouvir, Alana... 1% do que as pessoas tentam passar para mim, que essa calúnia que ele faz tudo, que ele inventa contra mim é orientada pelo pessoal da, da rádio da do, dos parentes eu estava aí, aí atirando para todo lado, no entanto eu quero levar a mensagem de respeito né, a todos os familiares, a ele próprio e que ele repense a partir de hoje dessa entrevista minha, a forma como se dirige para gente, porque senão eu vou ter que agir da mesma forma e eu não quero, então eu acho que a gente tem que ter princípio, respeito quando eu era prefeito, que ele era ex-candidato e, 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 e sempre dizia candidato, quando eu chegava no sepultamento, ele esquecia do povo, só ficava do meu lado, no meu ouvido. E eu dava atenção, na maior simplicidade do mundo. Continuo, mesmo Zé Filho, tá certo? E ele é, se alterou com a vaidade da cadeira, que eu vou dizer que ele acha que é patrimônio, certo? E aí começou a mudar completamente. Então, estou aqui mostrando uma situação como essa, que hoje repete pior na gestão dele. O povo está me ouvindo, sabe, porque ele tem desempregado seus companheiros, né? Tem desempregado seus companheiros que lutaram na campanha, que não ganharam para vereador, né? E aí passaram vergonha perante o povo, a verdade é essa, né? E sem explicação. Essa que é a verdade. Está aqui outro documento, está aqui. Isso aqui é do Tribunal de Contas: 9 milhões de reais, está aqui, ó. 9 milhões de reais para a ex-prefeita devolver, que ele era o tesoureiro, era ele que induzia ela ele sabe disso que ela só era vítima, e Muita isso, gente aí, comenta isso que era aqui eu não estou para defender não, mas é cagando grande verdade, aliás ou ele é incompetente ou ele é altamente desonesto, ou ele é sangue ruim aí você fala como ele é sangue ruim na época do, do saudoso, o tio dele que ele era tesoureiro, as contas tudo rejeitada depois ele volta tesoureiro, na época da tia, as contas tudo rejeitada devolução de milhões e mais milhões o que é que o cara é, azarento, sangue ruim corrupto, ou, ou induz as pessoas a erro, explica ao povo porque é assim, Alana, eu sou prefeito, tu é minha tesoureira, tu assina comigo, tu é tão cúmplice como eu. Tudo Exato. que acontece, tu tá sabendo, que tu não é tão, tão leiga para não entender o que é erros e acertos. Exatamente. Entendeu? Está aí, existem dois ou três processos, né? que eu fui obrigado a entrar na época para o problema não cair sobre o meu ombro, na questão do descaso, da creche do, do Alto Cruzeiro, do colégio de Vila Aparecida, do colégio de Barreiros, do colégio aqui do, 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 do Mandacaru. E, no entanto, eu entrei com as ações para poder é, me, me cobrir como gestor. Mas eu nunca fui para o rádio defamar, não. Eu sempre me fiquei na minha. Eu sempre me comportei na condição de gestor. Primeiro, quando você ocupa um cargo público, principalmente de prefeito, Alana, você tem que entender que você não é mais um qualquer ali, porque você representa a comunidade. Então, você tem que saber a forma de, de dizer, de se dirigir, né? de xingar as pessoas, de caluniar as pessoas. Então, isso são coisas que vai acumulando, acumulando e vai ferindo. Então, eu espero que essa entrevista aqui na Rádio Gazeta FM, ela sirva de parâmetro, é, que o gestor vá para casa hoje, chame sua assessoria, chame sua família, bota a cabeça no travesseiro, vá fazer sua gestão, certo? esqueça de estar é, defamando A, B e C. Porque, deixa eu te falar, eu estou dando esse conselho aqui, prefeito, na seguinte condição. Quando minha mãe dizia que quando se joga muitas pedras, as pedras podem votar contra si. E está todo mundo quieto, mas está todo mundo humani... cheio de munições, de erros e mais erros gravíssimos. Você sabe o que eu estou falando. E eu não quero entrar nesse mérito. Eu volto a te dizer que eu quero cuidar do meu negócio, cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Vou continuar na vida pública. Eu quero deixar uma mensagem aqui bem clara para o povo de Riachão que está me ouvindo agora. Que se o prefeito acha que porque ele é prefeito, o Riachão esse ano não vai ter reveão. se ele não fizer, nós vamos fazer. Se ele estiver pensando que não vai ter futebol, não vai ter Copa do Interior, Campeonato de Base, se ele não fizer, Inclusive, nós, a tem um obrigação é mesmo. dele, que o dinheiro do povo está no bolso dele. Tem um assunto. Agora, aqui, se dito. ele não fizer, nós vamos fazer. Olha, aqui se fala. ele pensar que não vai ter festa de vaqueira e cavalgada, vai ter. Meu carro de som está pronto. No sabe, vivo, porque, tá aqui, sabe por quê, Alana? Hum. Sabe por quê? Que ele tem que entender que ele é apenas o prefeito. Ele é apenas o prefeito. Agora, eu não fico pensando que Zé Filho e os companheiros Zé Filho, que a oposição de Riachão vai se frustrar a um gestor frustrado tá certo? Nós estamos aqui para poder mostrar que a gente respeita o resultado das urnas, mas nós estamos aqui firme e forte. Ó,
2: oh, Zé... ainda mais uma <risos> aqui que tem tá é muito
3: bate-papo. Eu tô adorando. <risos> ó, aqui,
2: inclusive, você falou da Copa, tem aqui, ó, Rafael Galo, no seu, no seu Instagram, que ao vivo tá falando, ó. Fala aí, Alana, para Zé Filho fazer Copa do Interior, porque pelo, pelo gestor não vai ter... Aí tem aqui Matheus também, o Matheus Cibalena, que é chamada Cibalena, Zé Lucas, venha 2024, Zé Lucas William. Aí bota aqui também o Carlos, o car.los1316, fala assim, verdade, fala aí, Alana, para Zé fazer a Copa do Interior. Betinho estourado, falando aqui muito bem. <risos> Marina Mari Ramos, minha querida Mari. É coisa, visaura lá de Chapada. A Copa do Interior é uma marca registrada, Zé Filho. E Jogue duro. No esporte de Riachão não tem líder igual a você, Zé Filho. Rafael complementando. Então você já deu o te aí, né? Que se é... não agilizar agora em 2022, você toca o pau e entra. Pois né? é,
3: Ana. A gente entende que teve o um período do Covid, né? Inclusive na, no nosso último ano de gestão, toda essa turbulência. Mas a gente não pode, é, diante de um fato como esse, você ter um prefeito ou ter um vice-prefeito que é ligado ao esporte, ao esporte e tudo isso está completamente entregue às cobras. Né? Você não vê a participação. Né? Você vê uma cidade nenhum clima de alguém que estava terminando o um mandato e que perdeu as eleições. Né? É, é mais ou menos isso que é um, um clima de terror na cidade. Eu volto a dizer que talvez eu seja o único, o único, o único político que teve cargo público em Rechão, que temos 16 contas públicas aprovadas. Isso significa que eu passei 16 anos dando cheque público e não tenho uma conta rejeitada. Eu acho que é um caso inédito. Então, assim, você não pode é, se dar o luxo de estar tá com recursos da prefeitura, né, fazendo as vaidades que eu falei aqui uma delas que as outras a gente, depois a gente vai dizer ao longo do tempo uhum. né e você achar que o cara não precisa fazer um esportezinho não precisa ter uma bola por exemplo é uma vergonha quando está acontecendo tá no um malhador é, eu paguei a empresa a empresa não colocou a tela mas a empresa eu entrei com o processo ainda quando eu era prefeito a empresa depositou em juízo devolvendo o dinheiro corrigido para a prefeitura ele nunca comprou a tela para colocar lá na, ah, aquele na caso do Malhador. Aquele caso aí amigo. agora eu vou explicar. Aí agora eu chego cadê lá. Cadê o vereador? Aí agora, tá aí agora eu chego lá e digo: olha, eu vou botar a tela. Ele vai dizer que vai botar a polícia lá, porque eu não posso botar. Ah, eu tá. vou fazer um leilão, vou botar a tela, porque ele está com dinheiro no bolso que a empresa devolveu, e o povo do Malhador está lá, sendo humilhado. Vereador, cadê o vereador? Então, eu acho que a gente precisa é, é, pautar o que está acontecendo nesse momento. Eu espero que esse ano 2022 é, seja motivo. Né, de, do gestor pegar lá atrás todo esse deslize que está acontecendo né, dentro desse momento, pare de xingar os, o, as pessoas, pare de se dedicar à gestão a mim. Ele não pega o microfone para falar do que fez, do que está fazendo do que vai fazer. Só pega para falar do ex-gestor. sabe E aí você fica a perguntar será que se isso é despeito? Aí o, o vizinho fala, acho que não. Será que essa inveja? Ele não pode ter inveja de um cara que desde seis anos trabalha e tem vencido a vida e vai continuar vencendo, porque trabalha com o suor dele, ele não pode ter inveja, já que ele é o maior gigolô da vida pública de Riachão do Jacuípe. Mande ele provar qual foi a empresa que ele já assinou uma carteira trabalhando em um órgão um particular, ou seja, já botou uma empresa para vender um ovo de galinha. Só vive do salário público, então é o maior gigolô do dinheiro público de Riachão. E vive... Querendo defamar, quem mais o dia do lado de sua família, trabalhando com suor derramando no rosto para vencer a vida com dignidade e com respeito. Isso é inaceitável. Pois é, viu? Tá, tá babado, o bicho tá pegando.
2: Aí eu vou para mais um intervalo, 13 horas e 36 minutos. Beba bem água aí que a pimenta vem agora, mais uma. Ele pimenta. já comeu um prato de sarapatel, vai vir a outra pimenta <risos> agora com outro sarapatel. O prefeito anda dizendo por aí. Que você não tem prestígio nenhum com o governador, Zé Filho. E que essa avenida aqui que foi, inaugurar, é, que foi feita, que você nenhum papel mandou para lá. Que tudo começou dele do zero. Depois do intervalo, segura aí, segura aí. Depois do intervalo você vai dizer se, vamos lá, vamos se lá. Rui Costa tá de mal com você ou não. Eu volto já. Ai, ai, que esse...
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
2: Confecções de qualidade perfumaria. Pedidos pelo delivery. Chama no zap 075-991-414321. Nossa loja física fica no bairro da Bela Vista ao lado da oficina VW. JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui. Ótica carro, sempre ao seu
1: lado. carro Rubi cuidando
4: É tempo de recordar as boas alianças, celebrar novos laços e renovar a esperança de um mundo melhor. Boas festas e um ano novo de paz, amor, prosperidade e realizações. São os votos da farmácia Ultramed.
1: Todo mundo já te conhece. Novo sabor, só você tem. Um atendimento que a gente merece. Novo Sabor, só você tem Picanha na chapa, um cardápio com mais opções Restaurante, pizzaria, Novo Sabor Fone, 3264 -3485. Nós entregamos a domicílio, liga agora E aceitamos todos os cartões Restaurante, pizzaria, Novo Sabor Agora também com a deliciosa lasanha
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
1: Gazeta. Comunicando Alana Rocha.
2: 13 horas e 41 minutos de volta. Tá pegando fogo. Tô sabendo que tem uns pontos aí de reação que tá parado. Tá todo mundo ligado. Tá vendo, peru? Diz que peru e sacué. Tá com o pé assim no rádio, tá, olha. A sacué diz que o celular tá assim, ó. Que nem pelo alto-falante consegue ouvir Isso que tá assim, sacué. Viu, peru? Agora filma, peru! <risos> Olha, em nome de Lute da Bica, a qualidade e perfeição é com ele. Na, lá na Lagoa Verde, o Zé Filho disse que a bica toda que fez foi Lute. 98120-9805, Lute da Bica, a qualidade e perfeição é com ele. Ótica Rubi, os melhores profissionais de equipamentos se você fazer seu exame de vista computadorizado, na hora. Ligue e marque a sua consulta, 991 6452 991 6452 Um beijo para Jorge, sua esposa e toda a equipe que estão ligadinhos ouvindo a gente aqui no Jornal da Gazeta. 12 horas não, 13 horas e 41 minutos, a já tá tão boa que eu até botei o horário pra trás, querendo que seja. Ó, tem um áudio aqui, amigos, aí nós vamos ouvir
3: juntinhos. O povo de reação tem que tomar na cara. Que todo mundo sabia que esse homem não ia prestar. Eita, Lele,
2: o povo tá danado, o povo tá virado na babônica, é, viu, galera. prefeito? Tem mensagem aqui também, deixa eu ler rapidinho aqui, ó Bom dia, Alana, a cidade só tem lixo, muriçoca, matos Deverá ele ter vergonha na cara na hora de estar tá dando entrevista sábado falando mentira Vai cuidar da cidade, Carlos dos Matos Misericórdia, o povo tá a zero, ó Não vai, cadê, isso aqui eu não entendi, rapidinho aqui, ó é, parabéns, Zé, pela sua entrevista Quem está dando esse parabéns aqui é a querida Michele Olha, Zé, vamos entrar aqui na questão do seguinte Eu falei antes do intervalo e a gente volta nesse tema, nesse tópico O prefeito tem falado muito, porque a única obra que a gente observa Que deu visibilidade até o momento na gestão É a Avenida, de fato, Eliel Martins E aí ele fala que você deixou os quatro anos tudo esse buracado, Que você não teve moral com o governador Pra ele trazer a obra. Eu acho que tá, quem tá começando a ficar sem moral é ele, porque o governador até agora não vai inaugurar. Então, assim, que, como está a sua relação com o Ricosta? Porque. Toda a fala pública do atual gestor disse que você ficou quatro anos sem moral nenhuma com o governador. E não tem até agora. E que agora é que você não tem mais moral mesmo, fora da
3: gestão. <risos> Mas deixa eu falar com você. É, em relação a essa questão que você pergunta, do nosso relacionamento com o Rui Costa, eu antes de responder essa pergunta aí que vai ficar atento para falar, é interessante, né? Eu estava avaliando, é, para mim mesmo, que quando o prefeito pegou o microfone no penúltimo dia do ano, que ele demonstrava no sombrante dele que eu vi uma parte dos vídeos, desespero, nervoso. O, o cara, além de não fazer nada durante um ano todo, né? pegar os milhões, não teve São João, não teve, não teve festa de vaqueiro, não teve futebol, não teve escola, não teve nada. Né? O camarada ainda mandou um projeto que ia para as urnas, para, para os debates, me caluniar a questão de PTU, questão do valor de PTU. Eu achei uma lei, mandei cumprir a lei. E ele fez diferente. Mandou cumprir a lei, que eu já vinha cumprindo também, mandei um projeto para poder revogar. Depois que eu pedi as eleições, mandei um projeto para a Câmara para revogar o IPTU 2020. Ele articulou, né? Para poder não ir para a pauta, não foi. Ele botou o IPTU dentro da normalidade, ainda com acréscimo. Agora, isso tudo o povo entende. Porque o povo pagava o um IPTU que está na lei, que foi aprovada lá atrás, inclusive na época das gestões do pessoal dele. Agora prepara um projeto chamado o Golpe da Madrugada manda para dentro da Câmara, faltando cinco dias para terminar o mandato, que era para os vereadores se reunirem, né, ele entendendo que está bancando a, o ou B, o ou C, ou D, não sei o que é está que passando na cabeça dele, e para aprovar dentro de três dias, porque arrumar uma solução. O nome disso é golpe baixo, né, um golpe baixo. E aí, ainda bem que a Câmara de Vereadores, o presidente, é, com alguns membros, tomaram uma postura de imediato, e isso não veio ser votado da forma que, que, que ele imaginava, que ia dar o golpe. É, nas pessoas, não é só a questão do PTU não é a questão de aumentar inclusive a questão da cítria da taxa de iluminação pública e aí agora quando ele se viu frustrado com todo esse comentário, com tudo isso que aconteceu ele vai lá e desabafa em cima de um pobre coitado que não é Zé Filho que está cuidando da vida dele, trabalhando para vencer a vida dele, então é realmente um desespero do camarada, quando ele fala do Rui Costa eu só tenho uma coisa para dizer a ele independente ele estar no mandato ele é bem pequeno Pense de um ananzinho, multiplique por 10. Tipo aquele Jotinha que dizia que ia haver coisa. Como é que ele falava que ia haver coisa? Então, é. então se sinta mais ou menos aquela altura. Por você ser prefeito, o meu relacionamento de amizade com o Rui Costa, com o Otalancar, com o Jacques Vaga, você mais do que ninguém sabe. Você sabe o perfil e a amizade que eu tenho com ele. Sabe por quê? Porque eles conhecem o Zé Filho. Com essa postura do amigo e do homem público que é Zé Filho. Já que você é tão amigo de Rui, quando eu terminar a entrevista, eu sei que você está me ouvindo. Você vai pegar uma tinta, vai lá agora, naquele lugar que você gosta de comprar. Você sabe o que eu estou falando daquela casa que tem tinta boa. Você compra aquela tinta vermelha, bota um 13 na testa e vai trabalhar. Pelo menos vai rodar na rua com 13 na testa. Você é muito pequeno para falar do meu relacionamento de amizade com o Rui, com o Otto, com o Wagner e com o João Leão. Você é muito pequeno, prefeito. Agora, eu não sou perseguidor, não. Agora, você sabe que essa avenida ali ao Martins foi feita e ia fazer na minha gestão. O Covid não deixou e existe um, um vídeo... De Marcos Cavalcante, dizendo quem verdadeiramente trouxe a obra para Riachão. Você deve ter ouvido. Agora, o que vai deixar você bem pequenininho, como eu estou te falando, é um dia que vem inaugurar o polo esportivo da cidade, que foi uma conquista minha naquela época, só tem cinco na Bahia. O governador deve inaugurar até, até março, que é o período que diz eleitoralmente, entendeu, Alana? E você vai ouvir da boca do governador quem foi que pediu a ele e colocou a Avenida Léo Martins para ter dignidade. Tá, já, já você vai ver. Já, já você vai ver. Eu queria até que você vá lá para o palanque, você vê na hora, para você ouvir do lado do governador, do senador. Você vai ter que ouvir para você parar de mentir. Que você sabe que se não fosse a minha interferência para ter saído dessa obra, eu acho que você realmente já estava morando definitivamente era em Brasília mesmo. Porque foi a única obra que saiu do governador que não tem nada a ver com a prefeitura. Coincidentemente, até os funcionários que trabalhavam, viu, Alana? Até os funcionários que trabalhavam na recuperação da, da BR, da BA. Até os macacões eram verdes. Tu acha que se fosse ele fazer, ele aceitou os cadrabar de verde? <risos> então, isso é piada. É, quando um cidadão faz um comentário desse, que a gente conseguiu com o Rui o beneficiamento juntamente com a prefeitura do Pelourinho, a implantação da maternidade regional no Hospital Bom Samaritano, que atende a 11 municípios hoje, é uma dignidade adquirida através do nosso governo. Encanamos água para 513 casas lá na, na região de Ponto Novo, um trabalho nosso com o nosso querido governador Rui Costa e todo o grupo político. Conseguimos a maior, o maior sonho do distrito de Barreiros, que é colocar o asfalto da BR-324 até entrar dentro de Barreiros, dando uma característica de uma cidade e não de um distrito. Então, o povo de Barreiros sabe do que eu estou falando. É, nós colocamos a cobertura da Feira Livre através do governo do Estado lá em Barreiros. A gente conseguiu colocar... A iluminação de Chapada, minha querida Chapada, quando você chega em Chapada, vai entrar em Chapada agora, você pensa que está entrando em uma grande cidade. Pela iluminação que a, o governo do Estado implantou a parte do, de posteação e tal, e eu coloquei toda a parte de, 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 de luz, e nós conseguimos ampliar tudo isso. Então, o calçamento do Cresto Andrade, um convênio da Prefeitura de Reachão com o, o, o governo do Estado da Bahia. E esse cidadão fica mentindo, falando da, do meu relacionamento com o governo do Estado e com os demais grupos do governo do Estado. Ele andou dizendo por aí a questão da Via 1, que quando fechou a Via 1 foi porque a empresa entrou em falência. A Paquetá. E ele andava dizendo nos quatro cantos que tinha fechado a Paquetá por incompetência do prefeito, da época. E que ele ia a, a prefeitura e que ele, ele reabriu a faca de sapato e anda dizendo, postando foto, até com o vice-governador, que eu sou jogo aberto, até com o vice-governador por, por, por algum intermediário, dizendo, dizendo que vai abrir a faca através dele. Deixa eu dizer aqui um recado aqui para ele. Só para provar a ele quem é amigo de Rui, quem é fiel ao grupo político. Isso eu estou falando no governo de Rui Costa ou de um sucessor dele. Se um dia abrir a faca, prefeito, você lá não vai colocar uma pessoa. Vai ser toda através dos verdadeiros amigos do governador. Porque o governador e o pessoal... Manda assim dizendo: esse garoto não merece confiança nenhuma da gente. Aí, Alana, ele dizia que Fulano mudava de partido, cicano mudava de sigla, e ele elogia Rui Costa para tentar tirar proveito, vai lá para os lugares que Rui Costa está é engordando a obra, no outro dia está postando foto com a Semineto. Como é que um cidadão desse quer é tirar onde que ele é sério? Que a postura. Faça como eu, que sou franco, que sou claro. Você vê, eu não voto no Bolsonaro, mas eu não ando defamando. Eu fico na minha. Eu voto em Lula pela forma humana que eu percebo nele. Ninguém é feito só de erros, também tem, tem de aceito, tem erros, mas não percebe que é um cara humano, que o Brasil gerou a economia no seu período. Ah, porque quem gira o dinheiro, Alona, não sou eu que às vezes movimento milhões. Quem gira o dinheiro é o salário mínimo. Porque quando a indústria funciona, a questão da, 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 da indústria, da fábrica, o dinheiro circula, ele roda na mão das pessoas e volta para o empresário para tornar gerar o movimento econômico do país. Você vê que o país parou o Sérgio Moro, por exemplo, foi uma situação dramática, aquele cidadão foi realmente um descaso para o país, quando ele partiu, Enganou ele, poderia, ele poderia até ter condenado o Lula quem fosse, mas obedecendo os princípios da lei. Ele partiu por cima de tudo, né, atropelando a tudo e a todos. Então, não é dessa forma é, que a gente deve conduzir. Eu acho que o governador tem que ter o respeito pelo cidadão, porque ele está no mandato, é diferente, até atender seu caso em audiência é normal. Agora, ele não pode pegar um microfone desesperado pela frustração de um ano de mandato, desesperado por um projeto golpista que ele queria botar nas costas do povo de Riachão no final do ano e partir para esse desespero e agora dar uma entrevista, e de dizer o que ele fez ele é o prefeito da cidade, ele tem que dar uma entrevista no final do ano, gente, eu errei nisso eu acertei nisso, eu fiz isso e convencer as pessoas e não sair atirando e defamando, pai de família ex-gestor que tem 16 contas públicas aprovadas e todos os nossos companheiros, né, inclusive nossas famílias né? que a gente tem filha moça, a gente tem filho homem, tem irmã, tem irmão, tem esposa, né? tem sogra, a mãe já faleceu, mas a gente tem pessoas que têm sentimento, como ele também tem. Foi o que eu falei aqui há pouco. Eu tenho respeito ao pessoal da família dele, não estou aqui para falar isso. Não, não é por aí que eu toco a maré. Uma coisa é a gestão dele, é o comportamento dele. É a forma que ele defama a mim e nós todos os nossos companheiros. Eu me lembro que eu dei uma entrevista aqui uma vez com o ex-prefeito Lauro Falcão. No outro dia, ele foi para a rádio, esculhambou o ex-prefeito. Chamou vocês de tic-tac. Ah, pois é, esculhambou todo mundo. Quer dizer, o cara é de um desequilíbrio emocional muito grande. Entendeu? Então, é preciso que a gente tenha este equilíbrio. E vai a sua a mensagem de Zé Filho para o prefeito Carlos Matos. Você é muito ananzinho, não desvalorizando que é anã, muito pelo contrário. Tem Lembrou que é, do apelido Mirim? Às vezes tem anã que é mais homem retado em, em, em decisões do que quem é muito grande. Certo? É o Mirim. E assim sucessivamente. Então, assim, você é muito, muito pequenininho para tá falando do relacionamento de Zé Filho e com o governador do estado da Bahia, Rui Costa É por isso que meu ex-colega de bancada falava, Carlinhos, Mirim!
2: <risos> Olha, amigo Zé, você fala nessa questão de sensibilidade a gente vê até que nenhum vídeo de final de ano Ele ao lado da esposa, dos filhos, da família pro, Colocou, né? Para a população jacuipense Muitos cobraram isso E falar em população Aqui não é errado de tio, não, viu? Aqui todo mundo participa Vou ler aqui é, Dois áudios aqui, Zé Vamos ouvir juntos De ouvintes que estão interagindo conosco Aqui através do WhatsApp 99251 7039 Parabéns, ah,
0: Zé Valeu, Caba macho, Caba retado faz assim. Dou um valor. Aí eu tô comigo. É a cebola que tá falando. Eu e o Prozenade aqui na escuta, estamos em Campo Formoso, nós estamos te ouvindo direitinho aqui. Beleza, você é 10 mesmo.
2: Mais um áudio aqui também pra gente. Boa tarde, Alana. Essa espada aí é o que dá acesso aos falgados e o ponto novo. Olha a situação que tá difícil aí, ó. Essa estrada aí. Um dia desse, um amigo meu aí caiu de moto. Quebrou umas 10 costelas e faturou o pulmão e está internado no estado grave, no Agajar de Salvador. A situação está tá difícil. Viu? O povo está sofrendo muito, o prefeito não resolve nada, Carlos Mato. Pois é, mais outra mensagem aqui da gente, mais um áudio, Zé, vamos ouvir.
3: Boa tarde, Alana. Alana, essa entrevista de, de Zé Filho está
2: bombando, estou gostando muito da entrevista dele. Tudo que ele tá falando aí é verdade mesmo.
3: A entrevista
2: dele tá. Legal mesmo. Gostei de ver, amigo Zé. Tá aí a Taninha. Tem mais uma mensagem aqui rapidinho também. Boa tarde, Alana. Dá um abraço no meu prefeito. Eu acho é pouco o que o povo de Riachão pensou. E aí, voltou e agora está assim. Eu acho, Zé, só abrindo um parêntese aqui falando, eu acho que a, a vontade dele era só derrotar. Dizer, não, eu derrotei, não deixei se reeleger, peguei o troféu da cadeira e foi só isso. Parece aquela pessoa que ganha o um campeonato, pega o troféu, bota ali na estante e já
3: foi. Pois é, Lana, é, Você deixou te colocar aqui, porque me passaram alguns trechos também, em algumas partes da entrevista, eu sei que o horário é aqui é até as 14, mas a gente abre um precedente, estende mais 30 minutos aí, para eu deixar algumas coisas esclarecidas. É, eu soube que o prefeito tinha feito um comentário... Já está liberado pela direção, é, viu? Colocando aqui, é, mais uma vez me colocando, como gestor que teria desviado o dinheiro, falou que eu tinha que pedir a nota de imposto de, de combustível, primeiro ele respeito a mim e aos donos dos postos de combustível de rechão. Porque ele, para ser honesto e ser homem, tem que ser igual a mim e os donos dos postos de combustível de região de Equipe. Porque se nós pagamos, segundo ele, que eu nem me lembro, 3 milhões e pouco de combustível durante 2020, nós tivemos aula até na frente... Nós funcionamos transporte escolar. A gente funcionava dignidade do lixo. A gente funcionava dignidade de limpa fósseis. A gente funcionava dignidade de carro-pipa. A gente funcionava dignidade dos transportes da saúde, sair de 8 a 10 carros todas as noites para você não ir com o doente ou alguém seu e ter que ficar lá humilhado, como está ficando agora, até 7 da noite, porque não tem transporte para votar. E ninguém está vendo isso. E aqui. hoje a gente coloca 8 ou 10 carros à disposição do povo. Para o povo ter a dignidade, Juliana, que sabe dizer, o Zé, eu só quero te pedir uma coisa, coloca a casa de exposição do povo, que é difícil a gente ter um parente que está com problema de câncer ou de qualquer outro tipo de saúde e chegar lá, ser atendido 10 da manhã e ficar até 10 da noite porque não tem transporte e tem que passar comendo aquela comida no chão ali porque não tinha dinheiro para ir em um restaurante. Eu disse mas Juliana, é muita coisa, ninguém aguenta, Zé, faça isso, estou te pedindo. Era Juliana, era todo mundo, eu ia abrir a mão. Então as pessoas tinham respeito. As pessoas gestou, tinha dignidade, diferente que eu vi um áudio essa semana das mães de família, desesperado, de largar o paciente lá, vir embora por ordem da Secretaria de Saúde e deixar as pessoas lá humilhadas. Então, se você não, não corta a estrada, porque não cortou a estrada por conta própria. As est algumas estradas que fez aí, fez com o dinheiro da Codevasp, que não houve acompanhamento nem da Câmara e nem da, por parte da sociedade. Né, um, um projeto que é para fazer de uma forma completamente feito, é, sem cumprir o que diz, ou seja, altamente desonesto, o um trabalho foi executado é, pela empresa do problema da Codevasp, né, todo mundo sabe disso, então, tá aí está aí o pessoal já alegando a questão do Salgado e do Ponto Novo, que disse que tinha feito a estrada, uma pequena chuva que teve que novo enchente aqui, já danificou, então que trabalho é esse? então por aí você percebe é, o que está acontecendo, então quer dizer ao, ao gestor que quando sai de 2019 a 2020 eu posso pagar de repente, eu paguei muito remédio esse mês, não paguei muito combustível aí você pega aquele dinheiro de novembro e dezembro de 2019 e paga todo em 2020 tá certo? então é diferente né? de, dele querer fazer uma comparação e o pior, Alana, é que ele não explica a distância não, sabe? ele coloca como você pediu nota, como você desviou o dinheiro, uma forma desrespeitosa como ele está fazendo agora como ele está fazendo agora? que Eu não sei se é verdade. Eu vi um pronunciamento do vereador Zio e também do Adonias. O problema lá do, do combustível lá de, de barreiros. Isso. O que é que ele faz? Ele não tem nem a ética de apurar. Primeiro ele escandaliza o companheiro, né? Escandaliza o companheiro porque todos que se afasta passa a ser ruim, passa a ser ladrão. É uma prática deles, certo? É uma prática deles. Aí já coloca de que houve um desvio e que deve ter sido praticada, orientada pelo então vereador ligado a ele. Primeiro é o que Zio deixou entender. Aí ele vai muito em cima de uma conversa dessa, para justificar, diz que eu paguei 3 milhões de combustível, que ele só pagou 2 milhões, não sei quanto. Preguiçoso como ele é. E não tem nada não, disso que você não, olha, falou. Olha, né? cá, não bota limpa fosse não bota carro-pipa, carro não bota dignidade no lixo, não bota transporte de saúde para o povo, não teve transporte escolar. Só vai fazer, gastar menos. Só pode fazer isso que está fazendo. Vai gastar tá menos. Você está me entendendo? Então é preciso é que as pessoas expliquem as coisas, mas sem precisar é, falar no rompante. Né, que a gente percebe em vídeo, em pronunciamento, em tom de voz, é, que é realmente, é, como você disse há pouco, um despeito, ou não sei o quê, né, ou um medo do que possa acontecer lá na frente, né, mas o cidadão, todas as vezes que usa o microfone para falar da vida pública, esquece da gestão para lembrar do Zé Filho.
2: Pois é, Zé. E é como eu estava te falando aqui, né? até te interrompi, porque assim, é, ele, ele não está fazendo essas situações que você descreveu, que é o transporte escolar, carro-pipa, então é óbvio que vai gastar menos. A soma é clara, é óbvio, é óbvio que vai gastar muito menos. Inclusive, você falou da questão da Covid, o valor da Covid, que segundo ele foram 5 milhões, e que o momento mais difícil da Covid está sendo agora, 2021. Não lembra que você teve comércios fechados <risos> em 2020? Ai, você fazia higienização das ruas. Eu lembro que tinha carro-pipa que saía sanitizando a rua. É, alguns, alguns homens que saíam com aquele aparelho nas costas também, borrifando até na parede, borrifava <risos> né, a limpeza.
3: E a polêmica da SW4, né? Olha, deixa eu falar primeiro do Covid, falar né? da, 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 da SW4. É, o prefeito, que ele, eu tenho certeza que ele está me ouvindo. Ah, bicho não. Aí, aí agora eu vou dizer assim Já pra ele. Já chegou até a foto aqui. Aí agora eu vou dizer assim para ele, olha. Chegou, chegou a, a foto deixa aqui eu falar o rádio, aqui. no rádio. Prefeito, mostra aí a, a nota fiscal que tu precisou comprar remédio até o mês de abril. Eu fiz uma gestão tão respeitosa nessa cidade, com dinheiro do Covid, com a receita pública, com receita carimbada e assim sucessivamente, que só de remédio eu deixei quatro meses Quatro meses sem pisar na prefeitura comprar remédio. Inclusive, teve apolas do Covid que deixaram perder a validade. E, e fizeram um descarte sutil, que a gente sabe de tudo. Então, quem. Quem, quem, quem viu o que iniciou a questão do Covid? Que era difícil explicar ao comércio, à igreja, a todos, explicar a toda a sociedade o perigo que era o Covid. E a gente deu dignidade à sanitização de ruas, em cemitério, em posto de saúde, em todas as situações que era feito, todos os profissionais, organizamos o, o centro. É... Romulo Gordiano, COVID, pra, de, de Covid, para dar atenção à questão. Dividimos a metade do hospital municipal em acordo com a Isas naquela época, que é uma pauta que você nem puxou na, tá que, aqui, na questão tá da aqui. Isas. É, e, e a gente deu dignidade, a gente deu respeito. O povo era, era, era recebido com respeito e com dignidade. Então, a gente não pode aceitar um cidadão como esse, né, ficar dando a gestão que está dando ao povo de Rechão, e às vezes que ele pega o microfone é para falar de quem fez, de quem atuou. Eu estou muito preocupado, sabe? Porque é apenas um ano de gestão. E eu pegar essa cidade e organizar como eu organizei. Trazer ela de volta para ser uma cidade mãe, uma cidade regional. E as pessoas colocar um bolsavista, né? um, um tirada da porreta que não entende nada de gestão, tá a cidade toda esburacada, toda tomada de mato e fazendo algumas ruas que não tem sentido nenhum. Eu até dei risada, disse que ele fez um calçamentozinho ali agora, colocou as palmeiras, que era para tirar a, vis a, a visão do que eu tinha feito, a praça da Bíblia, a reforma do hospital. Rapaz, é o seguinte, esse camarada, para imitar 55% do que é Zé Filho ao longo da vida, ele vai ter que renascer três ou quatro, cinco vezes, porque é um cara como eu que com seis anos de idade comecei a trabalhar, estou com 50 anos trabalhando, me sinto jovem com 15 anos para trabalhar. Né? Um cabra preguiçoso, que boçazista, todo boçal, que só quer andar é, passeando pelo mundo um aí afora e querer imitar quem tanto faz com o suor e com o trabalho, é realmente impossível. entendeu? Então, eu gostaria de dizer ao prefeito... Que só para te explicar para onde foi um, uma das partes do dia do Covid, que tu passou quatro meses, prefeito. Você precisava comprar nem remédio de Covid, nem remédio de farmácia, que a gente deixou tudo estocado. Tudo dentro, inclusive da transição. Tudo dentro da transição. Tem uma cena, Alana, que você não puxou o assunto aqui, que me marcou muito. Um cara como eu, a gestão que a gente fez da dignidade em ambulâncias novas. Quando eu assumi a prefeitura, recebi uma ambulância. O motor estava em oficina, a chaparia em outro. Não pagaram nada, e a, o cara trocou o motor, o outro trocou a chaparia. Eu deixei a prefeitura com seis ambulâncias zero zero. Conquistei 17 carros novos para a ação social, para a Secretaria de Saúde e assim sucessivamente, para o próprio gabinete do prefeito. Umas máquinas velhas deixadas por eles, que eu nem lembrava que existia lá, jogada lá no canto, e eles disseram que foi daquela forma que eu tinha deixado a prefeitura. Então, a gente sente que existe dentro disso uma, uma, um ressentimento de frustração muito grande e que isso não leva ninguém a nada, que é o conselho que eu dou aqui hoje. Vamos parar com isso. Toca a tua gestão. Esquece do, do, dos demais, né? que minha mãe dizia, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E quem planta o bem, colhe o bem. E quem planta o mal, um dia receberá o mal. Então, ah, é, é, é nesse princípio que tem que fazer a gestão pública. É nesse princípio que tem que tocar a vida. Eu ontem fiz um texto para uma pessoa, sabe, Alana, rapidamente aqui, uhum. que a pessoa teve um problemazinha simples e a pessoa me mandou um texto. Se ela deve me ouvir, ela sabe. Dentro disso, ela disse que o meu mal era confiar em todo mundo. E que por isso que às vezes eu sofria. Eu, embaixo eu botei. Eu vi um mundo... Para ser vencedor, porque eu não tenho maldade com nada. E é exatamente essa não minha maldade que Deus sempre está comigo e eu sou sempre um vencedor. Eu vi o um mundo para ser vencedor, mesmo quando eu acho que fui derrotado. Muito bem, sabe as palavras 14 horas e 13 minutos
2: E nós já recebemos aqui o ok da direção Do nosso querido colega J. Fernando Dizendo que tá mais um espaço Para a gente continuar, que ainda tem mais perguntas aqui E a gente segue então, Zé, falando Da polêmica da SW4 O prefeito diz, o atual gestor Diz que você comprou esse carro Por quase 500 mil reais Quando você botou no gabinete O carro estava ainda em bom estado Quando esse você deixou é figura, né? Não é? Carlinhos é figura é... Ele alega que foi muita... É um va... não. É um menino, é um menino. Aí que você ai, comprou o carro porque era vaidade, que era um carro de luxo, que ele nunca ia conseguir chegar naquele carro nas comunidades humildes. Ele ah. devia andar no carro 1.0, então, né? E aí ele leiloou esse W4. Segundo ele, esse dinheiro está guardado. O que, é que você acha de tudo isso, Zé? Porque é dinheiro
3: de prefeitura. Esse dinheiro, ele rende? Ô, Alana, deixa eu te falar. Se o dinheiro rende ou deixou de render, quem está sabendo é ele e a Câmara de Vereadores se está acompanhando, Sabe? É, nessa questão da pauta das SW4, eu vou dar aqui uma explicação rapidamente ao, ao, ao prefeito Carlos né? e, naturalmente, eu acho que dessa vez ele vai se contentar. Você chega em um lugar, aí entra um cidadão, seja ele um vaqueiro, seja ele um gari, seja ele o presidente da república, o cargo mais executivo que tem no país, tirando os poderes de Deus, que é intocável. Então, pela postura do cidadão, você mais ou menos mede se ele, dizer, se ele executa aquele papel, por exemplo, a pessoa pode ser uma limpadora de rua, mas ela anda postada daquela dignidade dela, mesmo dentro daquela função. Né? Do mesmo jeito, é um vaqueiro, pela forma como ele bota o traje de couro, o dedé da toca da onça, quando ele bota, bota aquilo com orgulho, ele mostra que ele é o vaqueiro, né? porque ele conhece do boi, ele tem conhecimento de causa. Ser prefeito de uma cidade do porte de Riachão, que é uma cidade-mãe, que desmembrou, inclusive, Conceição do Coité, é, é, ser, é ser prefeito de uma cidade de pessoas inteligentes, de pessoas organizadas. E quando você tem um prefeito que ele comprou um carro, que quando ele chega em uma reunião, ou em Brasília, ou se ele chega em Salvador, ou se ele vai no município, e ele chega em um carro que dá condição de trabalho, um carro de presença com o sw 4 é exatamente a postura do cidadão, é a cidade que tem a gestão. Eu não peguei e um carro por 15 mil reais que eu podia alocar na prefeitura e ter um carro do meu porto alocado, não. Eu comprei o um SW4, primeira coisa, prefeito, que eu vou te falar de uma vez por todas. Eu te falei há pouco que eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. E Deus sempre me deu a condição, a minha, a minha família, de eu possuir o carro que eu achava que eu podia possuir. Porque eu trabalho. Então, quando eu cheguei na prefeitura, tem uma S10 deixada pela ex-prefeita. Né? Inclusive cheguei a usar, a organizar Mas o carro começava a parar que era a gasolina Começou a interromper, eu fiquei várias vezes na estrada Aí, rapaz, vamos leiloar esses carros Velhos, essas sucatas e vamos comprar carros novos Aí eu comprei SW4 Eu comprei Bob, botei sete carros novos Foi novo, tudo novo, tudo dinheiro, com dinheiro da, do leilão E comprei um carro que representa A postura de um prefeito que reconhece ser a autoridade do seu povo. Quando a, a prefe... o carro da prefeitura de Riachão chegava na UPB, no lugar, o povo parava para dizer porra, você viu uma cidade como Riachão, tem uma tem um SW4 para o prefeito andar. Como o carro então é, é o seguinte, agora, quando você, pensa pequeno, quando você faz uma gestão de um ano de governo que olha para trás e diz, o que foi que eu fiz mesmo? Paguei folha e fiquei mentindo na rádio. Deu para entender? Então você não tem condição de ter um carro de uma postura como uma SW4. Você tem que comprar um jipinho velho, que ainda é muito, que para o porte que está a gestão, tem que ser fusca. Tem que botar aquele fusca de antigamente para botar para. E que para. Tá então, também. a SW4, eu comprei na época, minha parece que foi 200 e poucos mil reais, 241 mil, não, não me lembro bem. eu soube que ele vendeu no Lelão por 168, foi 180 mil. Hoje, o carro onde tiver vale 280 mil. Primeiro, já perdeu 100 mil reais, que é do povo. Segundo, deixou de ter um carro do porte que era. Todo revisado, todo com dignidade, nunca interferiu o carro, nem em campanha, nem nada. O carro era com respeito, com dignidade. Não Pode olhar no livrete que no, no último mês do meu mandato, em de dezembro, eu mandei fazer a revisão do carro. Me lembro se fosse agora. Faça a revisão e deixa o carro pronto. Foi assim, dessa forma. Então, deixa eu te falar, rapaz. Eu, eu deixei de ser prefeito. Eu deixei de ter SW4 nova? Não, sabe por quê? Porque eu trabalho. Então, tenha, tenha dignidade, rapaz. Vá, vá ver quem é a sua postura. Né? vai ver quem é a sua postura e quem é a minha postura. E eu não posso falar, de maneira nenhuma. Depois de ter o, a luta que eu tenho de vida, ter o nome que eu tenho na minha vida comercial, ter 16 contas públicas aprovadas, ver, quando senta a palavra um ator que não sabe o que é está que fazendo dentro da gestão, colocando palavras, defamando a gente, eu tenho que ficar calado. Eu não vou ficar mais. Mas aqui eu estou falando muito pouco do que eu sei, do que eu posso colocar em prática. Eu não quero. Eu quero que ele toque a gestão, esqueça de mim e deixe eu tocar a minha vida. Agora, eu não sou obrigado nem eu, nem ninguém, nem ex-prefeito Laurinho, nem, 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 nem o meu querido amigo Lucas, nem ninguém é obrigado. Ele acha o seguinte, que não era para ter uma gazeta, que não era para a falar, que não era para Ricardo Matos falar, que não era para Alberto Luiz falar, que é todo mundo calado e aqui falar eu. Não é assim não, painho, que a banda toca não. Não é assim, não. Bota com a sua mente. Não é assim que a banda toca. Eu acabei de te dizer: se tu não fizer campeonato, eu faço. Se tu não fizer revião, eu faço. Se tu não fizer festa de baqueiro, eu faço. Mas eu falo, não sou eu. Porque eu trabalho para viver feliz e viver do lado do povo. Eu já disse a meus filhos, a minha esposa, a todo mundo. Eu sou feliz vivendo com o povo. Eu não sou feliz sozinho. Tá certo? Não sou feliz sozinho. Essa semana, eu. É a primeira vez que eu vou declarar aqui. A primeira vez que eu passei um revião fora com minha família foi esse ano. Eu sempre passei aqui, meu filho me chamou. Eu tive em Maceió. Eu fiquei feliz, orgulhoso de ver o show. De Henrique e Juliano, e eu dizer, viva Deus, que orgulho eu tenho de ter sido Zé Filho e Preferir a João. Eu Coloquei esses caras para cantar na minha gestão. Peguei um São João frustrado, acabado. Quem mandava no São João era Pé de Serra. E trouxe de volta o maior São João da região, parceria comigo, Forró da Mina. Trouxe dignidade de vários artistas, Zenete e Cristiano, tantos outros, inclusive a própria, a própria Nayara. Né? A própria Nayara. Então, assim, a gente revolucionou a, a, a cidade. A gente trouxe de volta a dignidade de uma cidade-mãe. Tá da que a gente vê assim, é, de longe, com tristeza, é, isso tendo, tendo tudo isso sendo é, acabado. Porque assim, viu, Alana? Você constrói uma casa. Naturalmente, a chuva, o período, vai destruindo uma parede, um sanitário. Você tem que recuperar, porque senão um dia ela acaba. A gestão pública, Alana, ela não é diferente, todos que estão me ouvindo. Se você pega a prefeitura, né, aí vai, acaba ali um setor. Aí vai, acaba o outro setor. Daqui a pouco está tudo acabado. Então, você não pode, de maneira nenhuma, agir dessa forma. Além da questão da SW4, além de eu explicar tudo isso aqui, ainda disse que ia pegar o dinheiro e comprar um terreno por ser dele. Olha a incompetência. Até hoje. Olha a incompetência, todos que estão me ouvindo. Ia pegar um dinheiro de um carro desse para comprar um local para fazer é, o polo né, industrial da cidade. Prefeito, até agora. Só para te provar que eu sou bem-intencionado, nós, o município, não é seu não, viu? você não fica pensando que é seu, que você já está achando que a cadeira só é sua. É, aqui do lado da fábrica, tem seis tarefas de terra, que é do município. Aí, faça. Eu estou lhe dando conselho de amigo. Pega o terreno. Se não servir para o polo, venda. Chama a Câmara de Vereadores. Chama a sociedade. Faça assim. porque que eu ia fazer não deu tempo. Cara, a questão do Covid que interrompeu tudo isso. Agora, mentir. Mentir enganar as pessoas, não dá para continuar. Então, eu queria fazer essas colocações que você me colocou aí agora. Tem ponta, mais. Na questão da SW4 e me traz um pouquinho de água, um cafezinho e pode tocar o barco. Simbora, A gente ainda tem mais polêmica
2: aqui. Inclusive, é, a gente vai trazer uma. Eu vou colocar duas mensagens aqui e falar aqui do pessoal que está no seu Instagram, Zé. É, hum. Mari Bonfim botou entregar o time aos empresários que não representa mais a cidade. Perdeu. Tem também aqui é, Rosa Reis botando arrasou, Zé. É, Carlos botou, planeja logo a Copa do Interior. Tem mais mensagem aqui do pessoal que está acompanhando. Ó. A Gil Santos botou, porque a gestão atual está mais criticando do que fazendo, praticando. Mada ma, ma Mãe botou Tome Mirim, e botou as carinhas rindo é, Raide botou aqui ó. Soares deveria Estar trabalhando ó, ao invés de falar Mal do ex-gestor, tudo isso aqui São mensagens que estão na live do Instagram Arroba Zé Filho Riachão, e logo mais O podcast dessa entrevista bombástica Que não para aqui, viu Até eu tô online aqui assistindo, ó Olha lá, eu e eu, ó. até eu tô aqui assistindo a live através do meu celular. Aqui mais mensagens dos ouvintes, é, vamos ouvir juntinhos aqui também, pessoal participando, porque aqui é diferente, aqui a linha é aberta para o povo. Não é diferente de outras entrevistas que tem por aí, que só fala, 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 fala. Nem o apresentador, o, o intermediário, deixa eu participar. É pau, pau, pau. Vamos ouvir o povo. Fala, povo! Se não tiver a festa de bater, onde é que eu vou tocar berrante? Eu quero que Zé não
4: despreze nunca, ele nunca desprezou e não vai desprezar. Bota pegado, bota pegado,
2: na sete vaqueira e no campeonato, bota pegado. Bensatinho! A Belardinha do Carneiro, mais outra mensagem aqui. Mais uma mensagem aqui.
1: Boa tarde, Alana Rocha, boa tarde, Zé Filho. Quero te parabenizar por essa bela entrevista de esclarecimentos né, para a população que às vezes fica a Mercê das mentiras, que é o atual prefeito fala para as pessoas e dizer que você tem um grande perfil para ser o nosso futuro deputado para representar tão bem o nosso município e a nossa região.
2: Meu querido neto da quadrilha de São João, neto de Biriba, viu? Vai ouvindo aí, daqui a pouco você dá, você dá os alôs, mais uma mensagem. Ó. Zé, a fala que você faz ao município é nítida. Esse despreparado, metido e arrogante aí sabe que ele não vai chegar nunca aos teus pés. O mais importante é o povo chegar para as festas natalinas, em chapada e ver as ruas escuras, e a comunidade ter que fazer gambiarra na frente dos seus comércios para clarear a rua, para ter um final final de ano, legal, aí o final 5546, aqui minha querida Raimunda, lá do Juquinha Pereira, boa tarde Alana, o prefeito falou algo sobre o pessoal da capinação que ele tirou para enxugar a folha de pagamento da prefeitura, ah não é Raimunda não, eu vi a foto parecendo, mas não é não, é, é final 9791, pensei que era minha querida Raimunda do Juquinha Pereira, mas tá aí a cidade, inclusive, ele para enxugar a folha, ele fez essa manobra, Zé Filho, e ele demitiu todo mundo. E eu tô vendo rumores aí que ninguém vai voltar, viu? Já tem nomeado aí decepcionado, brigando, xingando. Já recebi contato aqui de, de contratado, dizendo que vem para o programa Esculhambar o Prefeito. Não, vai Esculhambar lá na rádio dele. Porque quando vocês estavam na Prefeitura recebendo, a Lana era baixaria, bacharia, a Lana era isso, a Lana era aquilo, porque vocês estavam lá ganhando. Aí agora, porque o Prefeito passou a tesoura, quer vir para cá para Esculhambar? Aí não, vá reclamar na rádio do tio dele. Mas falando ainda, Zé Filho, em atrocidades que acontecem na gestão, é, o hospital municipal, você fez uma concessão, inclusive, que é válida até para essa gestão, se ele quiser usar, que é a concessão da Isas. O Isas, inclusive, estava com o hospital todo organizado na sua gestão. E agora, Zé Filho, o que a gente vê da gestão é presidente da FUSAS pedindo exoneração, Exonerada agora, no último dia 3, no Diário Oficial da semana passada, rumores de que o hospital estava uma baderna, que o prefeito estava interferindo, que o presidente saiu porque não estava gostando, em outros cantos se disse que até desvio estava tendo lá dentro, enfim, quem está sofrendo com isso é o povo que está com atendimento péssimo no Hospital Municipal. O que você pode falar sobre isso, dessa convivência
3: que você trouxe da Isas? Bom, eu vou falar, concluir aqui essa conversa que eu coloco do Hospital Municipal. Foi até bom ficar praticamente pela penúltima, é, a última colocação, que você me interroga. O Hospital Municipal, que quando eu fui gestor, nós temos a concessão na questão da Isas. Eu explicava ao povo, aos funcionários, fiz reunião na época com o sindicato, com todo mundo, explicando que a empresa precisava ser administrada por uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos. Em virtude da burocracia, das dificuldades de tocar a gestão. Chamei o funcionário e na época que houve a concessão, eu me reuni, fiz audiências públicas, inclusive com, com a igreja, com todo mundo junto, recebi críticas, elogios, esclareci. E a gente fez a concessão, que essa concessão é 10 anos por mais 10, 20 anos. E a Isa veio. A Isa veio, a gente pegou todos os funcionários que eram do hospital, deu dignidade a todo mundo, colocou todo mundo aonde quis trabalhar, nos PSF, todo mundo trabalhando normal, e a Isa fez a gestão como eu tinha implantado. Primeiro, eu antes de passar para a Isa, inaugurei o centro cirúrgico. Eu coloquei dois centros cirúrgicos, duas salas, operava duas pessoas ao mesmo tempo, cada qual na sua maca. Organizamos tudo e demos uma reforma geral. Encontramos uma dívida enorme dentro da Fusas e eu paguei todo esse débito. Eu soube que ele disse até que não tinha deixado dívida, na época era tesoureiro. E ele sabe, né? Ele sabe que está lá. É, é, é papel, está tá lá os comprovantes. Enfim, Alana, a Isa veio, fez a reforma do hospital, fez o trabalho, conseguiu implantar 34 municípios fazendo cirurgias aqui em Riachão. O cidadão mentia na, na campanha, o prefeito, é, que ia tirar Isas, que era... Que, era, é, que eu tinha pego o hospital, tinha passado para terceiros e tal. Assume, tira Isas, vota a gestão né é, para administrar o hospital pela Fusas. E aí hoje, depois de um ano, no meio de um ano, a gente já começou a perceber de que tudo foi de algo abaixo. Né? Foi, mais uma vez, um equivocado o que ele fez, ao ponto que o próprio diretor da Isa já não está lá mais hoje. Soube até vir no Diário Oficial, que agora já é uma cidadã. Segundo as pessoas que eu não sei... Não sei nem quem é, que nem de reação é, mas eu não sei se é verdade. Eu vi o diário, realmente eu vi, que me mandaram, mas que é uma pessoa que nem de reação é. Olha, inclusive há rumores que é uma auditora, viu? Vai fazer auditoria. É, rapaz, <risos> mas pega é fazer auditoria contra eles mesmos, viva Deus! <risos> Aí, moral da história. Deixa eu te contar, então a gente percebe que é assim. É um descaso muito grande. Eu soube que agora na virada do ano só tem apenas um plantonista. Gente, olha o despreparo. Como é que você não tem médico nos PSF todos os dias? Que obrigação é obrigação ter quatro dias da semana. Como é que você não está dando atenção ao hospital municipal e você abre mais dois PSFs para alugar casas para atender a pedido eleitoral? e você coloca mais dois PSF sem ter o profissional. Alana, o problema não é ter o prédio e ter o PSF, o problema é ter o profissional. O problema é ter a qualidade de atendimento para o povo. É melhor você ter uma casa arrumada com feijão e arroz bem feito do que você ter uma fartura grande só ter um dia no outro está todo mundo com fome. Então, fazer gestão é isso. É planejar, é sentir que verdadeiramente o que é uma coisa chamada prioridade. Então, se acha que o hospital municipal tivesse bom a sua gestão com o povo, tivesse bom as suas finanças, o Isaú teria entregue? Saiu calado até agora, não justificou mais ou menos o que foi o que não foi. Bom, escrevo tinta de ouro, vão colocar o rapaz como ruim. Se ele te saiu sem cabo, eles vão botar o cabo. Não adianta, é prática. É o costume deles. Entendeu? Enquanto está ali, tá, quando sai porrada. Entendeu? Eu sou quando saiu o ex-secretário de saúde, que é ex-presidente da Câmara, disseram sério, mas também não tem prestígio nenhum. Então só tinha enquanto estava é. do lado. Então é uma prática. Zé Filho era bom enquanto estava lutando para que permanecesse todo mundo ali no grupo, é, dominando porque é um cartel, tem que ser ali só dentro daquele esquema. Vai para lá quem quer para dançar dentro da lama, porque espaço ninguém tem. Então, voltando lá atrás a questão da FUSAS e do Hospital Municipal, é, ainda é muito pouco, vocês estão vendo, vão ver muito mais. Os descasos que vão acontecer daqui para frente serão muito mais. tá aqui o desafio, prefeito. Mostra que tu tá com os médicos nos PSF, atendendo ao povo de segunda a sexta-feira. Você, esse cara todo que anda dizendo, todo bem traçadozinho aí, mostra para o povo, tira o vídeo, faz o vídeo, né faz o vídeo, e mostra, olha aqui, ó, eu estou aqui na mandaçaia, o médico, segunda, terça, quarta e quinta. Eu tô, ó, Em tempo hábil, você está fazendo a coisa chamada é, corrente. O médico atende hoje ponto novo, amanhã ele corre para outro lugar, chamado tapa-buraco. Então, rapaz, tenha, tenha gestão, tenha conhecimento de causa. Você não pode inaugurar PSF quando você não está dando funcionamento aos demais. Você não pode inaugurar PSF quando você não está tendo o atendimento digno no hospital municipal. Então, o que eu tenho a dizer é que nós fizemos a concessão consciente do que era necessário fazer, a ISA fechou com dignidade, e ele, além de tudo, ele ficou defamando a ISA, teve a cara de pau de dizer que inaugurou a reforma da Hospital Municipal, quando quem fez a reforma foi a ISA. Então, são coisas que chocam demais a sociedade, né e isso tem um preço, Alan e o preço vai ser o descaso, que já está e que vai continuar. Né? Então, eu quero aqui concluir essa colocação que você me fez na questão do hospital municipal é, que é muito sério que o hospital não pode ser atendido ficar apenas um plantonista eu implantei dois plantonistas do dia que eu assumi a prefeitura e até o dia que a Isa saiu mantendo dois plantonistas porque é muito puxado porque o, o hospital ele não funciona apenas só como um hospital ele funciona também como um ponto socorro de emergência na BR 324 uhum. é que dá acesso a toda essa cidade então os médicos os profissionais realmente é difícil eles atender um só em, em, em tempo hábil Então a gente conclui Esse pensamento do hospital municipal Dizendo que quem está pagando esse preço caro É o povo de Riachão do Jacuí
2: Verdade Zé Filho E inclusive no último final de semana Inclusive o plantão mesmo né? Como você disse do Réveillon Recebi muitas queixas, muitas reclamações De pessoas que buscaram atendimento E não conseguiram E é muito complicado de se ver isso então eu acho que essa entrevista nós já estamos finalizando, agradecendo aí mais uma vez J Fernanda, a direção da rádio que cedeu, está cedendo aí mais esses 30 minutos, e a gente já está encerrando aqui, concluindo com mais um fechamento com suas colocações, e dizer que a gente vê que a cidade realmente precisa andar, precisa continuar, mas que não está encontrando esse rumo. E eu acho que essa entrevista sua foi muito esclarecedora, e eu endosso as suas palavras. É, falando aqui, mais até um pouco como sua amiga, né? Eu, eu evito muito tomar partido enquanto estou aqui como jornalista, mas não posso deixar de ter essa sensibilidade como amiga de que as pessoas que ouviram agora, que vão ouvir o podcast, que estão vendo a live, entendam de uma vez por todas os esclarecimentos. Eu acho que faltava isso. E eu, e eu acho que você hoje foi bem esclarecedor, bastante. E acredito que, a partir de agora, você vai estar mais aberto a essas posições, à medida também que o outro lado for caminhando e for andando e for entregando as demandas. E esse ano, claro, um ano político é ano de eleições, a gente sabe que Zé Filho segue, eu me lembro que na, na época de Tânia Matos, eu me lembro de uma postagem que eu fiz no Facebook que gerou uma polêmica desgramada, você entrou com um, um fuguetório aqui na cidade com seus candidatos a deputados e eu estava no alto cemitério aí eu saí na porta de casa, do meio da rua ali eu vi os carros passando, rapaz, eu tinha contado uns mil carros e o um fuguetório comendo, pé, pé, pé. eu fui pro Facebook e botei Zé Filho sacudindo o riachão, no outro dia eu tomei o puxão de orelha na prefeitura, <risos> que eu era da assessoria, eu, botei, eu disse, gente o cara é meu amigo, eu não sou inimiga dele dele, é. eu tinha que dar laju, o cara sacudiu a mesma cidade. Agora, cabe a vocês ter uma providência sacudir com um de vocês. Então, vai sacudir Riachão agora em 2022 de novo? Deixa eu te falar,
3: eu para <risos> concluir, realmente, eu quero assim é, dizer a você, e a todos estão tá me ouvindo, de que o processo político ele não é tão fácil né quando você nasce com aquilo. Né? Eu venho de um, de um de, de, de avós, que praticamente ajudou a construir a metade do Samaritano, venho de Teodoro Queiroz, e assim sucessivamente. Então, a gente... É, diante de... nós temos 33 anos na vida pública, 16, 17 anos assinando é, ações públicas, então a gente tem uma afinidade com o povo de Rechão, tem serviço prestado, tem amizade nos quatro cantos do município. E aí você vê a postura de um senador como o Alencar, que é nosso amigo, de um vice-governador como João Leão, de Jacques Wagner, do, do, do Rui, de do Otto e assim você termina tendo compromisso com os amigos. E a gente termina sem poder ficar de braço atado. Então a gente vai sim é, se manifestar politicamente na hora certa, é, apresentando pessoas que têm um serviço prestado na cidade, que têm é, mostrado o porquê estar com a gente ao longo do tempo. Vamos fazer isso com respeito, vamos fazer isso com paciência, respeitando os demais companheiros que também compõem a oposição, é, seja o Lucas, seja Laurinho, seja Zé Ramundo, seja qualquer outro companheiro, a gente vai fazer um trabalho sólido, né? sem precisar criar choque, nem com a própria gestão que está. Vamos fazer um trabalho respeitoso, é isso que a gente está precisando. Eu, eu fico assim, eu vi há pouco a pessoa falar que eu poderia sair candidato a deputado, cheguei a pensar, mas... Eu tirei esse período agora, que houve o resultado das eleições, para dedicar também um pouco as coisas da empresa, da família e tudo mais, e permanecer na vida pública como amigo do povo de Aixão Jacques Pipe. Eu, eu não consigo me libertar daquilo que me faz bem, daquilo que eu tenho, me sinto na obrigação, como a entrevista desse porte e toda e, todo e qualquer outra ação. Né? Então, a gente termina sendo... É, se envolvendo no dia a dia. E vamos continuar militando do lado dos nossos amigos, pregando sempre como eu fui, sabe? Às vezes você sai até chateada pela minha verdade, mas não sair sorridente pelo meu engano. Não é do meu perfil. Eu sempre fui assim. Eu vou continuar assim. Eu me sinto bem assim. Então, vamos continuar assim nosso perfil. Eu quero agradecer né, carinhosamente o convite. Você sempre me dizia queria me dar o prazer de bater um papo comigo no Jornal da Gazeta e tal. E chegou o dia, a gente deu a entrevista. Eu acho que as pessoas que nos ouviram aqui, Independente do pensamento político, percebeu em todo, em todo do início ao fim da entrevista, que em momento algum a gente xingou, a gente defamou, a gente desfez da pessoa de ninguém, né? a gente falou aqui, até algumas colocações, até algum ponto de algum desabafo, por doer tanto né, ao longo do tempo, você perder a eleição ainda, ser assim, a vida toda caluniado, sacaneado, por porque por não faz nada, por quem está gozando com a cara de que está montado em cima dos cofres da prefeitura, então isso termina chateando a gente, mas eu quero encerrar aqui pedindo esse 2022, Alana, de paz, de harmonia, que o povo de Riachão, da Bahia, do Brasil, possa avançar, possa decidir politicamente as eleições estadual e federal é, de uma forma sábia que venha trazer o crescimento e a dignidade desse país tão rico chamado Brasil. Então, é nesse perfil que nós vamos é, continuar e transmitindo a nossa palavra de fé, de carinho e de esperança dentro de todo esse trabalho. E, na questão da nossa entrevista, na questão de, das entrevistas que o gestor anda fazendo, eu quero aqui, é, carinhosamente, respeitosamente, deixar a seguinte mensagem. Faz a gestão. Né? Quando tiver uma falha, se comenta sobre ela. Com né? a coisa construtiva. Com a coisa que tenha verdadeiramente sentido. Agora, amanhecer, escurecer defamando pai de família, que trabalha de manhã e dia de noite com a roço da sua família, né? defamar pessoas que teve mandato, é, do que eu te falei há pouco, com 16 contas públicas aprovadas, com a tendência de ser agora a 17ª conta pública aprovada, né? que sempre militou, né? que o próprio gestor já disse tanto por aí afora o ídolo que eu era, né? lá atrás, ele sabe do que eu estou falando, então a gente precisa ter, ser humano, e respeitar as pessoas. Então, eu espero que o prefeito se coloque em seu lugar, é a mensagem de carinho que eu mando, se coloque em seu lugar, respeite a si próprio, respeite aos demais, inclusive a mim, respeite a, sua, a minha família, para que a sua seja respeitada, respeite meus companheiros para que o seu seja respeitado, e deixe que a sua gestão, você possa tocar e trazer uma resposta que o povo tanto sonhou. Certo? Porque, senão, a frustração será muito grande. Para encerrar, é o seguinte, me imitar jamais verdadeiramente, fazer o que eu faço com amor e com carinho, tem que realmente ter muito amor pela causa e principalmente ser humano. Um forte abraço ao povo de Riachão, que 2022 seja de muita alegria e de muito sucesso a todos nós. Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade, minha querida Lana.
2: Valeu, olha, tem mensagem aqui dizendo assim, ó, fala aí Alana para Zé, trazer Lula para Riachão, vai abalar tudo, Rafael Galo Cego, minha mãe Conceição vai ficar doida, misericórdia, nesse dia prepara. Tu vai ter que abrir uma ala para a Conceição chegar e dar um beijo em Lula, que minha mãe é apaixonada por Lula. Muita gente aqui parabenizando, as palmas aqui ao vivo no Instagram do Zé Filho. Muito boa entrevista, Lauro Falcão nos ouvindo, ex-prefeito Laurinho. Muito boa entrevista, estamos juntos, Zé Filho, Laurinho falando aqui na sua live. E muitas pessoas aqui batendo palmas Nilda Ferreira, parabéns Zé Jéssica, sua filha, seu tesouro Ah não, não é Jéssica não É Jéssica Ramos, desculpa, eu confundi Eu continuo com o time do 55 que quer a Jéssica, princesa é, Para fechar essa entrevista Maravilhosa, traz Lula para Riachão Parabéns, Zé. Todo mundo lhe parabenizando aqui na sua live. E aqui tem uma mensagem de Raimunda. Eu falei dela, ela apareceu. Raimunda no Juquinha Pereira, nossa querida Antônia, que o nome dela é Antônia Raimunda, mas eu chamo ela de Rai. Boa tarde, Alana. Para vocês, é, vocês Zé Filho. Alana, fala para Zé Filho, por favor, vou te pedir, por favor. Volte logo, Zé. Vamos fazer uma baixa assinado para você voltar logo. O está precisando de você. É a Perdoar, precisamos da sua presença, vou, te vou botar o áudio dela também, que ela mandou um áudio tá
1: certo Zé
4: Filho, você fala eu assino embaixo com caneta de ouro, tá
2: fa falou e tá falado Tá aí, Raimunda, aqui também, ó, boa tarde, Alana, tô na escuta, o programa aqui em Serrinha, Iquinha, né, Iquinha tá ouvindo a gente, muitas pessoas ouvindo, nós amamos amigo Zé, quem falou aqui foi o Jo, Joei, o Joei, né, é, se Haddad e Zé tivesse ganhado o Brasil e Riachão estaria muito melhor, coloca no ar aí, Alana, Dona Mariazinha, nós amamos, amigo Zé. Então, tá aí, Zé. As mensagens para você, né? Finalizando aqui. Eu deixo também meu agradecimento por você confiar nesse horário, por você estar aqui dando esses esclarecimentos. É a primeira entrevista do ano. E conte sempre com esse horário. Para quando você precisar fazer qualquer esclarecimento. E eu deixo aqui, aproveitando a deixa, eu deixo o convite aberto aqui ao prefeito de Reação de Jacuípe. Prefeito, na hora do senhor olhar também para a Rádio Gazeta. Para o senhor parar de ir para emissoras que são as lagatichas que só balança a cabeça. Golo as Gologodô, as Gologodô que ficam em cima dos muros, balançando. Você já viu que ela fica assim, ó, balança a cabeça? Vem aqui, prefeito, fazer a mesma coisa. O senhor tem o mesmo direito de resposta, o mesmo tempo. Estamos agora do, duas horas e trinta minutos. Foram duas horas e meia praticamente de entrevista, o senhor vai ter o mesmo tempo e o mesmo espaço, basta o senhor querer, para depois vocês não ficarem aí dizendo que aqui é a rádio de fulano, de sicrano, de e que é, é parcial, simplesmente porque Zé Filho tem um horário aqui que ele faz o programa dele, que já é bastante famoso e conhecido em todo o Riachão de Jacuípe.
3: Valeu, Alano. Forte abraço. Parabenizar a Sofia, minha neta, está dando idade nova hoje, tá certo? Forte abraço. Abraçar aí é, também Ramiro, tá ouvindo a entrevista, né Volândia Jéssica. Abraçar Marcos também ouvindo a entrevista. Abraçar todos que estão ouvindo. Abraçar a família Jacopenso. Um forte abraço, gente. Vamos juntos. Vamos juntos. Eu é,
2: não vai falar não. Vamos juntos. O famoso vamos juntos dele. Nevó, te amo, viu, nevó? Um beijo. Você é tudo na minha vida, você é uma luz e muita gente me para na rua e fala: "Que saudade da primeira dama Nevolândia", que fazia questão de ir pessoalmente na porta da minha casa deixar a minha cesta básica. Pois é, um cheiro, gente, obrigada, finalizando por aqui, obrigada a participação de todos. Desculpem aí. Aos que não tiveram suas mensagens lidas aqui durante o programa, mas esse é um momento assim bem atípico. Eu prometo que amanhã, quem quiser remandar a mensagem, falar alguma coisa, tem um espaço amanhã também no nosso jornal. Obrigada, Gazeta. Obrigada, J Fernando, pelos 30 minutos. E eu fui. Amanhã, 12h30, estou de volta. Obrigada, gente. Beijos. Um excelente tarde.
0: Zeta FM, alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo.